1: ska det bli när du har gått ut handels? Då? Ja, men jag ska bli rik och kul sa jag. Ja, men lite mer specifikt tänker du dig exportmarknader eller ser du dig som en finansperson? Ja, till exempel. Någonting där det är kreativt och avslappnat och där jag kan få göra nytta var väl mitt svar. När jag flyttade till Stockholm Kom till Alvik, i min andrahandslägenhet, så stod det en halvfull flaska gin i skafferiet som var kvar. Jo, men Gordons. Det var där det började. Till en bunt förlagboken heter En gud bullshitter. Och det är ju ett gammalt finansmarknadsordspråk som min, som min eh, chef på den tiden, den, den legendariska Nico Gidroik, sa To be a good analyst, mate, you have to be paranoid, arrogant and a compulsive bullshitter. Hans föräldrar
0: gav honom en blockflöjt istället för en napp. Där startade musikerkarriären som tog Hans-Olof Öberg genom handels trots att han var en udda fågel. Eller som han själv säger, det här gänget hade en Lacoste-tröja för varje dag i månaden. Med examensbeviset i handen sökte han sig till finansvärlden men hamnade också till drinkarnas värld. Från en ljummenflaska gin i skafferiet gick Hans-Olof hela vägen till att ge ut boken Gin och tonic till tusen. Inte nog med det, boken fick pris av International Gourmand Awards till Sveriges bästa cocktailbok. Men varför vara analytiker och stanna i finansvärlden när man kan starta ett eget förlag? Hans-Olof Öberg har gett ut över 40 böcker, allt från däckare till böckerna Toppa för att krossa Tio lektioner för onda knattetränare Och vett och från helvetet Hur löser vi krisen i Sverige då? Tja, enklast vore väl att Springsteen blir statsminister i Sverige I alla fall om man tro Hans-Olof Välkommen till ett avsnitt med en riktig storyteller För här kommer Hans-Olof Öberg Välkommen till spännande möten Hans-Olof Öberg. Tackar, tackar. Eh, du, alltså när man kollar in dig eh, och en sån person som dig så, så blir man alltså så här aha, okej, okay, vad ska jag börja någonstans i det här? Och för här är det onekligen ett och annat att och, och prata om. Alltså vi, vi, vi kommer säkert att komma in på det här med både alkohol och, och finans och, och fotboll och musik och förläggande och kriminologi och allt vad det är för någonting. Men jag tänkte så här att vi börjar någonstans där, där vi har en gemensam punkt. Eh, vi har säkert fler. Men, men eh, jag såg att du har skrivit en bok eh, om att Sverige behöver en ny boss.
1: Nej, men det var roligt. Den, den grävde du fram.
0: <laughs> ja, ja. Okej. vad var det för en boss?
1: Ja, men en ny boss för Sverige heter, heter Kortromanen, får man väl kalla den för, eller Pamflett, var det väl någon som benämde den också. Den skrevs inför valet, när det, ja, några valsen helt enkelt. Och jag tyckte att jag såg hur politiken hade förvandlats förvandlats till ett skådespel som handlade väldigt mycket mer om varumärken, enande styrka, alltså ledarkarisma än någonting annat. Och jag kände att vi har ju verkligen inte ens svensk toppsartister att välja på när vi tittar på det här. Kan vi inte hitta någon som verkligen kan ena allting istället för att splittra riket? Och då kände jag att, o oh, men vi har ju en... Och så gjorde jag som jag brukar, att jag satte mig ner och räknade på saken. Vad skulle det kosta att få en stark president i Sverige? Ja, men Springsteen han tjänar så här många miljarder om året. Eh, Vad ska de pengarna komma ifrån? Ska vi, vi, hur skulle det se ut om man kom ett anslag för extra politiker på 3 miljarder? Vi ska importera en bra från utlandet. Och så insåg jag att ja men vad fan det här kom, alla kommer att tjäna på det hela bara kronan stärks lite grann och vi får ner räntan så kommer ju svenskt näringsliv med sina tusentals miljarder intäkter att tjäna mycket på det här. Så då insåg jag att ja men det här finansierar vi med en, med en liten Springsteen skatt helt enkelt och så hyr vi in honom.
0: Du, du, det där påminner mig om när vi sökte en ny, uh, ny regent på 80-talet. Uh, vi hämtade Jean-Baptiste Bernardot från, uh, ja. från Frankrike.
1: Ja, men precis. Vad, och vad är det för fel att tänka på dem i de spåren?
0: Nej, det är säkert det är, är inget fel. Men, men vad to, tror du att Springsteen skulle tillföra som president i Sverige?
1: När den här skrevs och kan vara. Att han, och han verkligen var på sin topp. Jag kan ju tycka att han kanske, hans stjärna kanske har dalat något de senaste fem åren. Men, men då menar jag på att det här är en person som jag menar, alla socialdemokrater är ju först och främ, främst Springsteen-demokrater. Och hälften av moderaterna har hans självbiografi på nattygsbordet och så vidare. Så att jag menar, han är ju verkligen, väcker en politiker nästan vem som helst, utan på ytterkanterna mitt i natten och säger, vem är din favorit? Så säger de alltid Springsteen. På samma sätt som de säger Astrid Lindgren när man frågar om favoritförfattare. Det är på något sätt ett givet för han skriver om vår bakgrund. Och så jag, jag kände att jo men han, visst skulle han kunna tillföra någonting och han, han av alla människor är ju verkligen ute efter att ena, inte att splittra. Och där skulle han ju vara i princip unik som politiker idag. Och ännu mycket mer idag egentligen än han, än han var för tio år sedan. För nu är det ju verkligen, hur skulle det här få mig att se ut på Twitter? Nej, jag tycker inte så här, men det ser bra ut, så jag skriker.
0: Men jag undrar lite, vad, vad har du själv för relation till Springsteen? När upptäckte du honom?
1: Jag upptäckte honom på min barndomskompis Stefans pojkrum och det kan ha varit... Det var väl precis i bakvattnet på Darkness plattan så säg 78 och sånt där.
0: Mm. Det var tidigt?
1: Ja, jag, jag, jag hakade på som en vuxen pojke har så. gjort så att säga.
0: <laughs> och vad, vad, vad var din första liveupplevelse då?
1: Första liveupplevelsen <laughs> det var Hovet 81. Mm -hmm. Den andra konserten.
0: Mm. Ja, jag hade ju gjort något liknande. Jag, hade ju jag var ju längst fram i Skandinavien en Det var också 81 vill jag minnas.
1: Ja, ja, ja. ja nej, men det var ju de bästa. Ja, Allting så. annars.
0: <laughs> Just det, det var ju, det var ju, det var ju de bästa. Nej, men det är Jag håller väl med om det. Men jag tyckte det var lite roligt att du sa det att alla har ju... Um... Eh, springst in på nattygsbordet. det är ju lite grann som, som när Ulf Lundell kom med öppna landskap då hade plötsligt eh, alla, mm. eh, alla särskilt moderater i, sin, eh, i sina lurar och det är ju ganska lustigt faktiskt
1: Ja men någonstans så blir ju det sådär, men, det här passar, det här, är, det här är bra content, ungefär som när Reagan och sen Trump skulle ha Born in the USA
0: eh, Ja just det, det sina... var den mest patriotiska låten Reagan ja, har någonsin hade hört
1: Ja men <laughs> lite så Ja
0: det är härligt. När vi är inne på, på ämnet musik, du, du har ju själv en nyssad bakgrund i musik har jag förstått.
1: Ja men det kan man nog lugnt säga. Jag föddes i en musiklärarefamilj. Allting var musik. Det sjöngs fyrstämmigt i bilen när familjen var ute och åkte. Jag fick blockflöjt istället för napp när jag växte upp och, och tog det därifrån. Min, min, min mamma var inte utbildad utan hon, hon blev det bara genom någon slags osmos med min pappa som var... En, en fantastiskt talangfull multimusiker får man nog säga. Han behärskade typ alla instrument på en basic plus nivå och så var han bra på några stycken. Tillräckligt många olika dessutom för att det skulle vara intressant. Så jag har väl lärt hans, hans kärlek till musiken och hans behov av att i princip hela tiden det är, man har blod och vatten i ådrorna men man har också en del musik det, det binder på samma hemoglobin som tar med sig syret tror jag.
0: Så, så det var blockflöten var den första. Det är så är väl de flesta som har som stiftat bekantskap med ett musikinstrument dock något senare än, än vad jag gjorde.
1: Ja, men jag fick det ju verkligen som ett instrument som man kan uttrycka sig på. Det spelades ju klassisk blockflöjt. Inte, inte köpvarmkorv nödvändigtvis. Den brände jag igenom första veckan som tvååring eller något.
0: Okej, okay, vad blev det sen då när blockflöten blev lite mindre intressant?
1: Då blev det förstås... De klassiska instrumenten, för det skulle man ju göra i, i vår familj. Min pappa var ju musikdirektör och sk skulle man bli det, och det kanske man skulle bli så. På sidan om, på, på någon riktig karriär i alla fall, då skulle man ju ha piano och man skulle ha fiol. Och man kan väl säga att jag och pianot kom väldigt bra överens och fiol slutade jag bokstavligt spela när jag blev stor nog att försvara mig.
0: Varför blev du påtvingad just fiol?
1: fjol? Jo, ja, för det var ett klassiskt instrument som krävdes för att man skulle ha en, en hel musiklärare eller musikdirektörsexamen.
0: Men någonstans där, hur gammal du nu var, så, så måste du ändå ha blivit så här, ja, men ska jag fortsätta med musiken? Ska jag bli musiker? Eller vad, 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 liksom, vad var dina tankar? För du måste ju blivit marinerad i musik.
1: Ja, lärdomen från föräldrarna och den uppfostran jag fick, det var ju att du ska inte bli musiker. Du ska, ha, du ska kunna musik, för det är alltid bra att ha. Och det hade de ju förbannat rätt i, tack farmor. Men, men det har ju varit tidpunkter naturligtvis i livet när jag har känt att fan, om jag bara hade gjort det här professionellt på, verkligen på riktigt, istället för att ta den här vändan runt det hade jag var, jag var väldigt, väldigt intensivt intresserad av att spela jazz. Till någon årsax var det då som gällde under en period i, i livet och då kände jag att äh, det var en väldig omväg att gå till Sveavägen 65.
0: Till Sveavägen 65? Ja, där Vad, är, vad är det på Sveavägen 65? Där ligger, Sveavägen. ligger Handelshögskolan. Aha, okej, okay, såklart. Men var, var, varför är du tacksam? för att Hade det inte varit gött att vara musiker?
1: Nej, alltså jag menar att jag, var, jag är tacksam för att de, att de fick mig att överhuvudtaget komma in i musiken. För okay. väldigt mycket av det är idag hade jag inte varit utan musik.
0: Men jag tänker jag uppfattar, jag uppfattar det som att nej, du ska inte bli musiker. Vad kommer det sig?
1: Att de tyckte nog att det var ett rätt knaggligt liv med, med jag menar, varför leva, varför leva enkelt om man kan leva <hör> säga, komplicerat men om man kan leva större.
0: Men det är inte lite annat, men man lever sin passion och då spelar det sinna stor roll.
1: Jo, och jag, men, men jag tror också att det, att det är en slags föräldra att mina barn ska inte behöva hålla på med det här. Jag menar när jag jobbade på tidningen Affärsvärlden så var det en i allra högsta grad respektabel publikation och det finns ju fortfarande ekonomikjournalister som skulle gnaga av men bara för att få jobba där. Och, och så satt en av mina seniora kollegor och jag sa att jag hade med sig ett barn. Och jag sa att, aha, okej, okay, så vi tränar tidigt för att komma in på tidningen. Nej, hon ska fan inte behöva hålla på med den här skiten, som alltså, kollegan. Okej, okay, jag som har längtat hit.
0: Men innan vi kommer till handelshögskolan och till journalistiken och finansen och, och, och allt vad det är för någonting. Men förutom att du är på med musiken, hur skulle du beskriva dig själv som, som barn?
1: Som barn, jag var... Jag var överbeskyddad, jag var, eh, vad ska vi kalla det för, jag hade en mycket god rådgivare när det gällde läxor om man ska vara diplomatisk i min mor så länge som, som så att säga, ämnena höll sig på hennes nivå. Det fanns, det fanns en, strikt, en strikt önskan och norm om att man skulle göra bra rätt för sig. Jag var en försiktig man, jag skulle ju inte riskera mina, mina pianofingrar i onödan hette det och sådär. Men jag menar, jag var ju road av allt möjligt och, och väl som unga mest, fast, fast pluggade hårdare.
0: Många unga spelar ju fotboll eller håller på med olika typer av iråt, hur typ var det för dig?
1: Jag försökte väl göra det som, som jag kunde göra. Jag var, en, jag var en, även då en kort och kraftig kille som, som hittade mina nischer. Jag var en, när vi, så länge som vi var småpojkar och lirade vad ska jag säga, kvartersfotboll så, var, så vi hade en bra uppdelning. Jag hade en lång, vindsnabb, smal dribbelpolare. Och han var, han var målgöraren. Och om någon gång någon skulle lyckas ta bollen ifrån honom och komma mot vårt mål, då stod jag där bak och bara plockade ner dem. För att jag hade... Låg tyngdpunkt, hög smärttröskel. Ideal mittback eller backback -back, i största allmänhet. Så att jag var väldigt road av fotboll. fotbollen var inte alls lika road av mig när vi kom upp i åldrarna. Men, men, nej, men jag blev ju aldrig nog bra. Liksom. Jag är inte den här som att Å, så sträckte jag korsbandet, annars hade jag nog varit med i landslaget. Utan, nej, det får bara Det hade inte helt bra sträcka korsbandet. <laughs> inte. Nej, jag har inget att skylla på. Mer än Joton kanske.
0: Nej, just det, precis. Eh... Ja, men du blev helt enkelt skjutsad igenom skolan utav, utav om du så här, din mamma med, med läxor och så. Se till att du också därmed fick bra betyg antar jag.
1: Ja, men sen var jag ju faktiskt också väldigt intresserad. Jag hade lätt för mig och det var roligt. Jag kände att det där var ett ställe där jag funkade. Jag tyckte ju, jag tyckte matte var kul, jag tyckte språk var jätteroligt. Och, och sen så fanns det ju musiktimmar på riktigt. Och i mellanstadiet och högstadiet gick jag musikklasser. I Västerås hade jag den, den demon-körledaren Bror Samuelsson som överhuvud där. Och, och ja, det passade mig. Det var, det var musik överallt jämt.
0: Hur, hamnade, hur gjorde musiken att du hamnade på Handels då till slut?
1: Den, kanske, den fick mig inte att söka dit. Utan Handels var faktiskt... Vilket ju i efterhand kan låta nästan lite, lite skaj. Det var mer ett föräldrauppror. Min äldre bror var läkare, är fortfarande läkare. Och det ansågs att jag borde följa i hans fotspår. Och precis som mina föräldrar avrådde mig från att följa dem i karriären så sa han att Nej, men du ska inte behöva hamna i den här skiten, bli inte läkare. Och precis då kom en av mina gymnasiepolare och sa att har du sett här? Och så höll han fram en broschyr om handelshögskolan. Och Ja men det där verkar ju snyggt. Det var en väldigt snygg broschyr och jag kände jag var rätt road av affärer och hålla på. Jag hade ju, jag hade ju hållit på och wheelat och dealat med mop de uppdelarna när jag var i Slyngelåldern och som gymnasist så var jag ju klassens lille langare och fixade sprit till hemmafesterna och sånt där. Så jag menar, jag hade den ådran. Så jag det fanns att... en viss kreativitet helt enkelt? Det fanns en viss kreativitet. Man, när man tvingar både höger och vänster hjärna att jobba jämnt så, så kanske det blir sådana kopplingar. Vad vet jag? Jag är ingen hjärnforskare.
0: Men, någon men, jag har pratat med som sa att ja, men jag hade alltid jättebra betyg i... Högstadiet och gymnasiet och sådär och sen så sen skulle jag ju söka in på handel så här kom jag ju in bara för det. Men då plötsligt så, så fanns det hundra andra som var precis lika bra som jag. Mm. Hur, hur upplevde du den, det steget?
1: Ja, handels var till att börja med en riktig jäkla kulturchock alltså satan, här kommer man, här kommer man verkligen och jag, jag hörde jag hade några högtidliga kursare som, som gick och resonerade i de här banorna det kanske var halva första terminen in eller någonting sånt där de, de hade en väldigt hög svansföring och, och tyckte till och med mer om sig än vad jag tyckte om mig och, och så sa den ena till den andra att ja, det kommer ju folk här som tror att de är någonting men då får man ju förklara för dem att du kanske var bäst i din jävla by men nu är du på handels
0: Hur kändes och, och, det om att komma från skuldtuna då?
1: <laughs> ja men alltså de kunde ha talat om mig Nej men det var, alltså, han, det var en kulturschock det var ju väldigt många som var så som var så vana vid världen utanför och som hade rollförebilder som var börsdirektörer i form av pappa eller farbror eller någonting sånt där. Det var ju mer regeln än undantag nästan. Och man hade ju, i den mån jag hade naturligt för att tänka i några yrkesroller så var det ju dels som musiklärare eftersom jag redan hade jobbat som det under, under högstadieåren med en fast liten tjänst på musikskolan. Eller så var det som läkare eftersom jag också hade hållit på och pryat och hängt med brorsan och allting sånt där. Så att, det var jag ju rätt inställd på tills jag kom på den här lilla kultursjoken, men jag hade ju liksom vad ska du bli när du har gått ut handels då? Ja, men jag ska bli rik och kul sa jag. Ja, men lite mer specifikt tänker du dig exportmarknader eller ser du dig som en finansperson? Ja, till exempel. Någonting där det är kreativt och avslappnat och där jag kan få göra nytta, var väl mitt svar. Ganska aningslöst och fuck it, let's go.
0: Hur hanterar du den här du måste vara ett extremt udda, precis som du säger. För här kommer en del djurgårdar och Östermalmar och lite annat som, som hade den bakgrunden. Det kändes liksom att usch, här häver lite jag var.
1: När jag insåg att Magnus Uggla inte gjorde parodi utan att han beskrev många i första årskullen i första småhandels När han gjorde den här låten om alla, alla som sprang omkring i Lacoste-tröjor. Han hade en turné där han bytte... Lacost-tröja mellan varje låt. Så, och, och jag insåg att fan, de här snubbarna har en lakost för varje dag i månaden. Så, så äh, men jag, alltså, det var inte kärlek första ögonkastet. Jag tyckte det var skitkul med, med ämnena. Jag plogade bokstavligt talat tills jag somnade och så började jag igen när jag vaknade. Och det var rätt tufft första terminen. Det var en slags skrämma från vettet strategi som jag tror att skolan hade. Det var få poäng som man var verkligen tvungen att plocka alla för annars fick man inte studiemedel. Samtidigt som det var den kurs som vi fick en poäng på i juridik, den fick man tio poäng på på universitetet. Och det var liksom sånt där trycka ner i skolskaften lite grann, liksom gröntjänsten i jägarskolan eller vad fan som helst. Men, men så, ja, jag satt nog och, och hade fingrarna på pennan och ansökan till, till ja, en Karolinska, det blir nog bra i alla fall. När det börjar närma sig ansökningstider. Det, det tänker jag inte sticka under stor med. Men då kom musiken in i mitt liv igen. Med en, en riktig sån här, ursäkta, du hade glömt mig. ja hur då? Jag mötte... En annan, en annan numera nästan barndomskompis fast dock en, en Stefan till. Stefan Eichenholt som på den tiden var ledare för skolorkestern, Märkbläcket. Och det här var slutfesten på första terminen. Och vi sprang omkring där i korridoren på Sveavägen som man gör. Och, och så sprang vi ihop och jag hade noterat att orkestern fanns. Men när de hade sitt första snack så sa de att de sökte de här de här, de här instrumenten. Och jag spelade inget av dem. Men, men nu hade ju ändå kommit in i skolan och jag såg att ja men okej, okay, jag hittar, jag tycker om ämnena men var i mitt sammanhang, var i min flock någonstans? Och så stötte jag ihop med honom och insåg att ja men vad fan ja men du är du som är den där orkesterledaren sa jag, fast med lite mer västmanländskan, fortfarande <här> Hur lät du då på
0: västmanländskan? <här> det måste
1: vara du som är den där körledaren eller orkesterledaren <här> Nej, Jag pratade aldrig riktigt så där mina föräldrar kommer från, från Sundsvallstrakten så att det blev någon slags riksvenska för mig, men allt nog. Så, så sa han, jo men det stämmer. Och så kom vi i samspråk och är fortfarande till denna dag mycket, mycket goda vänner. Och, och jag frågade, alltså, men jag vill ju verkligen börja i orkestern. Och han var kul, vi behöver folk. och Framåt folk, det verkar du vara. Ja men bra, sa jag. Vad behöver ni då? Ja men alltså, vi har ju ganska få trumpetare fortfarande. Ja men okej, bra. Då, då börjar jag efter årsskiftet. Ja men fint, hur länge har du spelat förresten? Så här, Nej men jag börjar på måndag. Vad sa han då? Han tittar på mig med en blick som han fortfarande ibland använder. Och liksom, aha, okej. Okay. Så, den här killen har något på gång. Så jag, men jag åkte hem till Västerås till farsan som fortfarande levde då. Och, och ähm, sa att, far, jag behöver en trumpet. Ja, men det var ju alltid jag sagt. Du ska ju spela trumpet, sa han. Och så halade han fram en trumpetlåda med, med brorsans gamla trumpet i. Och, och ja... Typ ett dygn senare så stod jag uppe på vinden i min, till min andra hans etta i Alvik och övade skalor. Men det där hade jag gjort förut fast inte just med bläckblås. Jag,
0: jag bara tänker att få ut ett ljud ur en trompet bara det. Jag vet min bror har spelat valthorn och där har jag, lyckades jag ju aldrig få ut något ljud ur ett, val, ur, ur ett valthorn. Alltså det kan ju inte vara hur enkelt som helst.
1: De säger att valthorn är som att idka kärlek med ett hönsarsel så jag, jag förstår honom men, men trumpet är inte så långt därifrån. Men min, min, fars, min fars pedagogiska reflex är liksom, kommer du ihåg när du satt i sandlådan med dina småbilar och du skulle beskriva hur de lät? Hur använder du läpparna då? Tänk att du ska beskriva en rallybil som färdas ungefär. Och så gjorde jag samma ljud och sa bra, du kan det mesta. Nu är det bara övning.
0: Även om du eh, nu hamnade in i musiken där på på handel så känner du dig hemma där. Så måste du ju fortfarande ha varit en extremt udda fågel, och, och eh, bland de andra, Lacoste tröjorna där. För du känns inte riktigt som du var på den sidan.
1: Men, men det fina var att, att eh, Hanshusgårdens Studentorkast i var ett en stor jävla, vad heter det? volär stor bur för alla främmande fåglar. Vi kom från alla håll. Vi kom, det var vallala grabbar och, och Birkastans killar där också. Och tjejer för den delen. Men, men alla hade en, en kärlek till, det, till musiken och till någonting mudda. Så att jag hade plötsligt hittat min flock. Och det blev som... Det blev verkligen som att komma hem. Det blev som en besatthet och som... som ett av många många snackar om att de pluggade dubbelt med handels och tekniskt kanske är sånt där. Jag, jag pluggade dubbelt märkblacket och handels. Det, var, det, var, det tog halva min tid. Jag har fortfarande väldigt många av mina vänner därifrån. Min fru som fortfarande är min fru och jag vi träffades där. Så att det, det är verkligen det är där vi är liksom.
0: Någonstans så tog ju handelsslut eh, och, och du skulle ut i det verkliga livet. blev det liksom exportchef eller finanschef? eller liksom vad, 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 vad blev drömmen där på slutet?
1: Drömmen var ju egentligen... Jag, jag, jag hade nog bestämt mig för att jag ville ha... Det fanns, det fanns en katalog för avgångseleverna där man fick presentera sig med en liten kort text. Och det kunde ju bli ganska... Ganska svullstitt på sina håll när alla skulle ha sina, sina, snygga, sina snyggaste kavajer och berätta hur, hur mycket banker de skulle bli på en gång. Och, och jag satt där medvetet, murar, krage, hängslen, ringen i örat som har suttit där sedan tvåan på handels. Och sa att jag tänker mig självständiga, kreativa, underhållande uppgifter i vilket sammanhang som helst så det var vad jag faktiskt var ute efter. Och det ledde ändå till ett, ett jobb mitt i Kungsträdgården med till och med en, en kort period ett eget kontor som var dubbla direktörsstandarden därför att det var det enda rummet som var ledigt just då. Och där kom jag in. Jag jobbade i något som på den tiden hette koncernstabb controller. Och jag fick följa med en, en, en liten vaktmästarperson ner i konstförrådet och välja konst till mina väggar. Och det kom in äldre direktörer och undrade: Vem fan är du släkt med som fick det här rummet? Och, och jag satt där och mysta. Sen blev vi flera som satt i samma rum. Och det, men det var, det var. Jag menar, sådana jobb finns ju inte längre. Jag jobbade med konkurrentbevakning som var ett slags intern internpion för att hålla, hålla tabs på de andra bankerna. Det fanns ju rätt många banker i stan på den tiden, även om arvfienden var Handelsbanken som låg i, på samma sida av Kungsträdgården. Men, men vi satt där ett gäng med lite underrättelsetjänstliknande liknande arbetsuppgifter och skulle prenumerera på personaltidningarna, analysera. På den tiden googlar man inte för att se vad som skrevs som konkurrenter och hade Google Alerts utan man hade en tjänst som hette Pressurklipp som varje morgon levererade cirka tre kilo pressurklipp av alla möjliga varianter. Och så hade vi då fått lära oss underrättelsecykeln av en väldigt ambitiös ung kamrer som vars pappa jobbade på riktigt på Säpo och hade lärt honom det i sin tur. Så vi satt där och analyserade motståndarens styrka, typ av riktning. Alltså, det låter ju så pajet när man beskriver det. Det var att snacka om liksom tre små pojkar med lösskägg som satt där på, i Kungstra och, och men vi hittade grejer det var, det var i farlig som Tom Hedelius på sin tid första gången beskrev Handelsbankens jättestora satsning på nya smarta kontorsterminaler som skulle förstärka deras kontorsaffärskapacitet jättemycket det här låter också väldigt antikverat men det var, det var en skit stor grej och vi fick mycket beröm för att vi hade skrivit en, för sen fortsatte vi att undersöka det var ju som en bak- och framkopplad journalist egentligen som sög in saker från omvärlden istället för att suga ut dem i banken och berätta.
0: Hur kommer det sig att, tror du att de, att de föll för den där beskrivningen som du, som du sa nyss med ringen i örat och, och eh, lite avvikande klädsel jämfört med alla andra?
1: Nej, det var faktiskt precis exakt tvärtom och som alla förväntar sig. Min brorsa var tillsammans med en tjej vars syra jobbade på personalavdelningen. Hon fixade in mig. Så enkelt var det? Så enkelt var det. Men jag menar, när jag väl var där så fick jag ju snacka för varan. Och då tittade man på lite olika tjänster. Och den kvinnan som tog emot mig som, som nog var slugare än, än den här liksom, nepotismgrejen indikerar. Hon, hon gjorde en ganska korrekt bedömning när hon satte mig på den här typen av väldigt självständig väldigt obankig avdelning att, att hamna på SB International som det hette på den tiden med, med just de här exportfinansieringsfrågorna det hade nog inte varit lika lyckat och det här var inte heller så jättelyckat men det var lite mer lyckat i alla fall. Nej.
0: Från det så, så har du ju redan nämnt affärsvärlden och då var, var det ju, kan man också säga att det var, det var den riktiga journalistiken, det andra var den omvända journalistiken som du sa och sen så var du ju även inne i finansvärlden eh, och, och som analytiker och så vidare. Vi ska komma in på det lite grann, men jag fun, vad jag funderar på är med den långa erfarenheten du har in i den världen, hur... hur eh, och jag vet att det här är en, kanske en stor fråga, men, men hur skulle du vilja beskriva eh, den världen utifrån med de glasögonen som, som du har på dig nu? Eh, och jag tänker lite att man kan ta avstånd lite grann i det här att om man ser det utifrån så är det att ja, alla ska tjäna jävligt mycket pengar och, och så ska man helst då, eh, det är någon sorts tävling i hur mycket pengar man kan, man kan tjäna på lite olika sätt. Är det så?
1: Ja, det är ju, det är ju framgångsfaktorn. Precis som ett, ett fotbollslag samlar på mål i varje match och poäng i tabellen så samlar ju oavsett egentligen var du sitter någonstans i vad ska jag säga, alla typiska finansmarknadsjobb om du inte är administration så, så, så samlar du ju på prestation på något sätt. Och de som jobbar i de mest offensiva verksamheterna de ser ju också till att få ett kvitto på sin privata prestation genom att också få del av den kaka man skapar. Så kan man säga. Och, och redan i första små på småpåhandels fick vi lära oss att the rational man prefers more to less. Och, och, och så var det ju verkligen. På den tiden så fanns det mer pengar i omlopp. Man kan säga att... Eh, varför att förklara det väldigt enkelt: det fanns ganska många filmor. Baskuttaget för en, en transaktion, även när stora filmor gjorde, gjorde affärer, var någonstans runt alltså 0,2 procent, 20 punkter. Och den pressades väl kanske ner till 15 punkter efter ett tag, och idag så tror jag ingen gör affärer på mycket mer än fyra halv kanske. Och man har mycket automataffärer och det vissla pengar åt alla håll och kanter på ett helt annat sätt. Och då är, då är filmerna också färre. På samma sätt så fanns det ju det fanns ju en massa olika sätt att, att berika sig lite på sidan om. Folk snackade ju om sin PP, den privata portföljen och det var ju framförallt på Kapitalförvaltarsidan, som, som en ganska hög andel skulle jag säga av de som nyligen har gått i pension eller gått i pension för tio år sedan som kapitalförvaltare på någon av de större firmorna. Den som inte hade en liten, en liten egen portfölj som, som fick som det hette frontrunna de stora fonderna utan att någon märkte det, den, den var ju dum i huvudet
0: det är en sorts insider? Ja,
1: det är inte bara en sorts, det är en, det är en fruktansvärt ful form av insiderhandel eftersom du vet vad du i din yrkesroll kommer att göra. När jag går in med stora bankens pensionsfondskapital och satsar jättehårt på att köpa den här aktien så kommer den med nödvändighet att gå upp några spänn. Om jag då bettar skjortan och huset i min lilla portfölj som är min privata som ligger på en helt annan bank än den som jag normalt handlar via förstås och diskret och snyggt på alla sätt och vis så, så kommer jag att känna tosing kosing på det. det så, så, så funkar det ju. Det gör det inte längre. Det är inte möjligt att göra på det sättet och det finns massvis med etik regler och uppföljare av etikregler, så kallad compliance, som ser till så att det där inte händer. Plus att jag tror att branschen har rensat upp sig själv. För att på den tiden när det fanns så fruktansvärt mycket pengar och vem som helst kunde komma in på sturplan från, från gatan och, och börja lyfta en lön på 50-60 tusen i månaden. Alltså nu snackar vi ju om för 30 år sedan till och med. Alltså, det var ju väldigt mycket pengar. Och, och då blir det ju också, en, det drar åt sig en viss typ av människor som är väldigt snabbtänkta, har lätt för att snacka, lätt för att skapa case-idéer av ingenting. Och ibland så, så kunde man ju se i, i sina kollegors räknesnurror att oj, där satt, låg det plus 500 miljoner någonstans i en vinstprognos. Var kom de ifrån? De ingick liksom inte i uppbyggnaden och sådär. Ja. Så, så, så kort sagt, det drog till sig en himla massa psykopater av olika slag som ju också var fonden för min första roman.
0: Varför drog det till sig psykopater? Ja, men,
1: därför att det, det, det var en perfekt miljö för såna. Du kunde ta dig fram med, med ett bra munläder och tillräcklig begåvning för att skapa dina scenarier.
0: Men är det samma sak som psykopat?
1: Nej, jag använder uttrycket en gnutta förstås.
0: Såklart. Hur, hur navigerar man själv bland dessa, eh, dessa pengar och dessa psykopater om man, inte, om man inte tillhör det skråt?
1: Man man anpassar sig samtidigt som man har en liten varningsklocka, varningsklocka bak i huvudet skulle jag säga. Att, 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 inte, att inte jobba som alla andra och bete sig som alla andra är nog väldigt, väldigt svårt. Man oavsett flock så vill man ju höra till och det var ju speciellt viktigt för mig när jag tog, när jag tog klivet från tidningen Affärsvärlden som ju var ett extremt hedervärt organ även på den tiden och, och började jobba seriöst på Stureplan, faktiskt också via en musikkoppling så, så då vill jag ju vara jag vill ju vara duktig där också man vill ju, man vill ju göra sitt jobb och man vill ju bli sedd och, och vara en, en trogen arbetare i vingården på något sätt så att jag jobbade skiten nu mig, jag hade min kostym på mig dygnet runt i stort sett och, och jobbade på som tusan för att hitta alla de investeringsmöjligheter som bara kunde finnas inom mina sektorer.
0: Den här podden sponsras av FunMed. Peter Martin, du är läkare och grundare av Fanmed klinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Vad jag har förstått så får man som patient ett individuellt program där jag troligen får lägga om både kost och livsstil. Det låter ju skitjobbigt jämfört med att bara ta några piller varje dag. Visst kan det vara jobbigt att göra förändringar i sitt liv. Men att äta medicin varje dag mot till exempel migrän, smärta och hög blodtryck det är ju faktiskt ett betydligt sämre alternativ. För du trycker ju bara ner symptomen och tar inte reda på orsakerna. Som medlem hos oss på Fanmed får du dessutom stöd från ett team med både läkare och hälsocoach. För att du ska klara omställningen till ett liv där du blir av med dina besvär. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp på din hälsa? När du tecknar Fanmeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare- Skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Du får stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. På FanMed så tror man också på kraften i att göra livsstilsförändringar tillsammans. Att göra sin hälsoresa tillsammans med en vän eller familjemedlem kan vara avgörande för att lyckas. Så nu har ni chansen att göra 2024 till året då er långsiktiga hälsa får det fokus den förtjänar. Gå in på fanmed.se och köp två medlemskap så får ni halva priset på två provtagningspaket till ett värde upp till 19 990 kronor. Erbjudandet gäller till och med 1 december 2023. Så klicka in dig på fanmed.se och starta din hälsoresa. Tack, fanmed! Det är ju en sak, du säger att du går från journalistiken till rakt in i, i, i den här världen. Det måste det också ha varit ett, ett ganska rejält hopp.
1: Ja, det var det. Det var det verkligen. Men det var ju fruktansvärt roligt också. Det var ju det man nu för tidning kallar för en utmaning.
0: Du sa att jag hade din grå kostym på dig och dygnet runt och, och, och jobbade som du säger, men... Man var tvungen att ha det. Hade du inte kunnat ta på dig liksom, hårdrocksgrejer och göra samma affärer?
1: Nej, nej det, det enkla svaret är verkligen nej. Det, finns, det fanns. Alltså, även för 15 år sedan så fanns det extremt starka regler på såna håll att man bär slips. Man bär forta och kommer du till London och har en vit forta så tillhör du antagligen The Clerks. Och det vill du inte ha så du har ju en, en rosa eller en ljusblå forta på dig. Och man lär sig alla de här koderna efter ett tag och, och vad, vad som funkar och vad som inte funkar och hur sidbenen ska ligga och allting sånt där. Det är, liksom, det är fake till you make it i den branschen. Det är, och är det, Vill du inte så, så kommer någon annan att klättra över dig. Det är bara att vända och kolla lite bakom dig så står de där.
0: Men, vad höll det kvar för på ena sidan så förstår jag ju lite att det var ingen i örat och det här för, för att koppla tillbaka till det. Ehm. Vad höll dig inne att ändå, ja men jag kör ändå det här racet fast det känns som att du var någon annan utanför eller hur ska jag tolka det?
1: men Det var så spännande att mäta sig och det var så roliga arbetsuppgifter och att, att äntligen på en tidning så springer man ju mellan olika grejer och som vi, som vi har pratat om tidigare också att man blir ju jack of all trades, master of none när man, när man håller på med olika former av journalistik och sånt och, och det var ju roligt men att, att faktiskt få sitta och, och bejaka sin inre räknesnurra och räkna färdigt på alla, på den tiden 15 fastighetsbolag få räkna till punkt och sen sätta sig ner och säga okej, så vad vill siffrorna säga mig nu? Och få tänka den tanken klart, jag fick, jag fick alltså hålla på jag fick carte blanche att sitta där i ett hörn och vara tyst tills jag var färdig det var, det var den vad ska jag säga, arbetsmoral som rådde när man skolade i nya killar på, på Deutsche Morgan Grenfell som det hette på den tiden och, och, så jag fick räkna klart och så kom jag fram till att ja, men okej, den här sektorn är på väg åt det här hållet och så hade jag en jättetjock presentation i powerpoint som jag sprang runt till Aston och dunkade in och så var jag plötsligt fastighetsanalytiker.
0: Analytiker tycker jag det, det är, ju, det, är ju ett, det måste vara ett intressant eh, släkte. Ja. Jag försöker följa lite så i aktiemarknaden om man läser en del. Och nu säger den här analytiken säger att eh, nu är det riktning nordväst. Den andra analytiken säger när det är åt sydväst. Och den tredje säger, det här är värt eh, 220 spän i riktkursen och den andra säger när det är 120. Vi pratar om exakt eh, samma bolag. Hur går det där till?
1: Jag ska säga att det finns alltid två lager och det är en, när man när man sitter och, och gör just en rekommendation och mäter värde och så vidare och det ena lagret är var, var finns det med det här bolaget vad ska hända vad ligger för någonting i, i, den, i den framtid som vi har hört talas om och som bolaget har kommunicerat och, och så kommer vi fram till att men här har vi X och sen så finns det ju en, en arbetsuppgift som är också väldigt tydlig och det är ju, den är ju då till sin karaktär inte strikt analytisk utan retorisk. Då är frågan, men om, om jag bara helt enkelt ansluter mig till den effektiva marknadshypotesen och säger att marknaden har alltid rätt, ja då finns det aldrig något bolag som är felvärderat, då, måste man, då kan man ju lika gärna vara journalist och rota fram nyheter som kommer att påverka börskursen och sen så kör man. Eller så börjar man fundera över ska jag säga, mer kreativa användningar av den där siffersnurren som man just klappade ihop och säger man men okej, okay, men om det växer på det här sättet och om det är på det här sättet och det är ju där någonstans som, som finansanalytikern också blir en, för så var det också i många fall, en ovanligt slug och välutbildad och rutinerad journalist och helt enkelt man gör det man gjorde på, på i journalistiken att man, man börjar luncha med folk man, man snackar med människor, man försöker hitta vad de egentligen är på väg när man träffar en vd så pratar man alla förväntade siffror och allting sånt där i tre kvart av den utmätta timmen och sen börjar man ställa de där egentliga frågorna om vad han, är för, vad han har för visioner och vart han vill och hur han egentligen ser på att den här automotive-verksamheten har stannat av och, och, och så får man som en, en ansvarig för Investor Relations, det vill säga de som ska hålla tig på sin direktör, eh, sa till mig efter ett möte att alltså, det är ju en sak att du, att du lyssnar på hans siffror och allt sådär och det är, ju, det är ju helt som det ska vara men jag vet inte hur jag kan förhålla mig till när du lockar fram sån här strategisk inside och det är precis det liksom att ja, men nu har jag hört Carl-Erik på Stora snacka om att de ska dit och dit eh, det kommer att trycka upp verksamheten till de här nivåerna och det kommer att föra aktien 30% upp. Köp.
0: Det lustiga är ju bara det att en annan analytiker kommer på en nästan i princip motsatt slutsats. Och någon har ju radikalt jäkligt fel. Och ingen av de här som sitter som är analytiker är ju direkt så där att de bara tar upp fingret och kollar vart det blåser åt. Hur kan det komma sig?
1: Den analytiken kanske hade en dålig dag med företaget och bestämde sig för att jag har en helt annan idé om att, låt oss nu säga att du, att du faktiskt analyserar en sektor med flera bolag. När du då går till kunden och vill torgföra en idé att köpa SE-banken så frågar kunden alltid för han ligger ju väl, eller hon ligger ju väl balanserad i sin portfölj och då blir svaret, vad ska jag sälja emot då? Och nu råkade det vara så att jag hade valt den ena banken att köpa och den andra banken att sälja. Och, och min motståndare på andra sidan, Kungsan- han eller hon hade bestämt sig för att amen, han ska köra det här caset. Handelsbanken kommer att gå mycket bättre än SCB för det är shaky times ahead. Och jag säger att nej det är inte shaky times ahead så SCBanken kommer att gå bättre. Därför att den är ju den som bättre fångar en uppgång medans handelsbanken är den som tar mindre stryk i nedgång. Och, och där kan vi ha olika åsikter. Eller också kan jag ju skandalisera konkurrenten inför en kund och säga att har du kollat hans hans prognoser för, för fastighetsportföljerna i Handelsbanken. Men gör det, för det är alltid roligt med ett gott här på fredag eftermiddagen. Liksom.
0: Men om man läser i, 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 ja men i pressen, eller, eller man läser på, på olika finanssajter och man kan läsa på Omni-ekonomi och allt vad det är, DI och så vidare, så är det ju ändå så att, att ena dagen så, så säger någon att ja men riktkurs på det här bolaget är 220 spänn idag står det på 150. Och så mm. kommer den någon ja men nästa dag och säger när riktkursen är, är 110 på, på exakt samma bolag. Och då undrar man liksom ändå hur, hur, kan man, hur kan man komma fram till det och sen outa det? Ligger det någonting bakom det Eller är det bara som att det är lite tombola över det?
1: Jag tror att det hänger väldigt mycket på den enstaka analytiken. Om du menar att samma analytiker säger att det här bolaget... Nej, en var... annan analytiker okay. naturligtvis. Ja. Att, att, nej, det är inte naturligtvis. Det kan, vi, det kan vi prata om, för det är också intressant. Ja, men, okay. men för, för ibland så har man gjort ett misstag och kommit fram till att det här bolaget ska vara 220, men, men kursen bara faller av nåt, någon anledning som man hade glömt att täcka upp. Jag missade någonting. Och då måste man omedelbart backa. Och här kommer ju då 100 procent retorik in i yrkesrollen. Och så konstaterar man att ja ledningen levererar inte enligt sina privata mål som jag har haft full koll på. De måste ha misslyckats någonstans. Och B, det här är helt ny information som vi nu får till oss. Och därför måste jag göra det enda rätta, förändra mina prognoser och skära i min rikt kurs Så det kan, man kan komma undan med det. Alltså det man kan naturligtvis inte göra det långsiktigt för kunderna och marknaden är ju inga dumskallar. Har du fel för många gånger så åker du. Men... men men som sagt, att, att analytiker har 220-110 som riktkurs är, är egentligen bara sunt. För det ska ju vara, varje transaktion har en köpare och en säljare. Du måste ju tro att det här bolaget har ner om du ska sälja.
0: Alltså, det finns mycket både psykologi och kanske till och med ja. ett, ett sätt oh ja. att påverka, det finns ett sätt att påverka börskursen. Man snackar upp börskursen.
1: Ja, kortsiktigt kan du ju göra det och det är precis det som, som händer när, när en analytiker är ut och drar i case eller en, en hel investmentbank som står bakom det här och säger att nu har Morgan Stanley beslutat sig för att börja bevaka det svenska snillebolaget Yubico och vi börjar med en rungande köp. Det är klart att då köper folk framförallt eftersom många Stanley har många nya kunder som kommer in i marknaden och så blir det trångt i dörren och så drar kursen 10 Ja
0: men det här skulle vi ju kunna prata om ganska länge. Vi ska ju prata om hur man blandar diverse alkoholdrycker alldeles strax. Men innan vi kommer dit så ska vi ändå avrunda med hur blandar vi en bra börsportfölj. Och då menar jag inte de här de här bolagen utan mer hur skulle du vilja säga så här att ja, men, tänk ungefär så här?
1: En bra börsportfölj, det hänger ju lite grann på vem du är, vad i livet du är, vad du har för mål med verksamheten. Så att säga. Är, det, är det en chansning går det så går det. Som många finfluencers gör idag att börsen är i ständig uppgång så kändes det ju för ett och ett halvt år sedan. Det kommer aldrig att gå ner mer. There is no alternative. Tina var ju det rungande. Så alla måste alltid lägga in all sin rikedom i aktier, därmed kommer allting alltid att gå upp och det gäller bara att hitta de mest riskfyllda aktierna som går upp mest. Det var, det var ju den enkla lärdomen som, som just många finanspoddar lärde ut om jag får vara lite reliant. Det får man väl vara. Absolut. Um, så det är ju ett sätt att göra det på. Och de som gjorde det, de sitter ju och såna sår nu och, och tänker att det där kanske inte var så himla bra i alla fall när luftslott packade ihop. Ja, och jag har själv någon eller några aktier i portföljen som har tappat 90%. Men, men då kommer den här centrala frågan hur komponerar man portföljen och vad vill man ha den till? Jag vill ha en portfölj som, blir, som slår marknaden. Som, som klarar sig lite bättre. Jag behöver, jag behöver inte femdubbla mitt kapital på två år och bara jaga supervinnare. Även om det är naturligtvis är trevligt när man hittar dem. Och det jag försöker ju. Men, men realistiskt så försöker jag spida ut det på trygga aktier som, som jag vet klarar sig bra i nedgång. Och, sen ska jag, ska jag ha, och då ska det vara de bästa trygga aktierna som klarar nedgången bäst. i är ju alltid målet. Och sen har jag andra aktier som har ju uppdrag att, att springa iväg och, och bli så dyrbara som möjligt när det är uppgång. Och då ska de vara de bästa av dem, kan man säga. Så man, man tar aktivt den bästa risken och man väljer de bästa defensiva alternativen. Jag tror att man ska ha runt en 20 i alla fall olika aktier. Om man nu tycker att det där med aktieanalys är roligt och man tycker om att sitta och välja aktier. Annars ska man ju använda fonder. För det finns faktiskt så många duktiga och respektabla fondförvaltare i stan så att... Eh, om, om, du, om du inte hinner göra hemläxan och vara seriös med, med ditt aktiesparande så ska du plocka, plocka in fonder istället.
0: Vad är en rimlig avkastning som jag borde sikta på eh, om jag har någon, eh, någon miljon som jag investerar?
1: Um, om, om, man ska vara, om man ska göra det enkelt för sig, som man kan säga ibland, så... så... Om du tar den där miljonen och, och låser den på ett sparkonto även hos en respektabel bank som nog kommer att ge dig tillbaka de där pengarna så får du ju 4% eller någonting sånt där. Och när du, så fort du går in på börsen så har du tagit en extra risk. Och det, då kan vi ju säga att vi ska ju ha betalt för att vi tar den där extra risken och investerar i andras bolag istället för att bara få en trygg och fin ränta på pengarna. Så då ska du ju du kanske dubbla den där räntan som du får. Så att du, ska nog, du ska nog se att du kommer att få... En 8-9% i alla fall på, på aktiemarknaden för att du ska vilja gå in där.
0: Och med den strategin som du eh, sa innan här så, så är det en, ett rimligt mål över en längre tid.
1: Ja, absolut. Som räntan ligger just nu och som aktiemarknaden är värderad just nu.
0: Intressant. Låt oss hoppa till blandning av diverse eh, alkoholdrycker. Eh, jag har ju läst mig till att Gin och Tonic är en av dina stora, eh, som, du, som du är fan av.
1: Ja, absolut. Varför då? Det... När jag flyttade till Stockholm, kom till Alvik, i min andrahandslägenhet så stod det en halvfull flaska gin i skafferiet som var kvar. Jummen, Gordons. Det var där det började faktiskt. Och jag, jag tog mig en klunk. I skulden hade man ju mest kört. Marinella i ena handen, fruktsodare i den andra och så klunkar vi oss. Men, men här insåg jag ju att, nu ska jag ju börja på så här måste det vara lite mer fancy pant. Så jag klunkade den här ginflaskan istället och insåg att det där smakade ju verkligen seriös apa. Och så, det var inte just därför, men jag gick och köpte en cocktailbok. En liten tunn sak som jag fortfarande har i bokhyllan, som är faktiskt oväntat fin för sin, för sin årgång och att den kostar 10 spänn på konsumen trappar ner, dessutom helt oväntat egentligen när man tänker på det. Men, men jag insåg att gin tonic är en bra idé. Så jag fick med mig en flaska Schweppes, sån här vanlig dunk. Och, och blandade, och, titta där. Ja, då hade jag även låtit, låtit ginflaskan stå kallt en stund. Och, och det där var ju inte så jäkla dumt. Så där någonstans, det började ju ändå där. Eh, vi var med studentorkestern studentorkestermärkbläcket i London och besökte Gordons. Vilket blev en, en fantastiskt trevlig tillställning på väldigt många olika sätt. Och där fick man ju lära sig att det fanns fler sorters än de vanliga. Det fanns ju Tankery och det fanns en massa intressanta grejer. Så, så där började ju intresset intresse lite, grann, får man ändå säga. Och Sen kan man ju nog påstå att i alla olika sammanhang, precis som... Små pojkar ska, ska spela fotboll när de börjar rangordna sig själva i olika sammanhang. Så när man ska ha trevligt så är Gin Tonic den minsta gemensamma nämnaren. Ska du bry dig på cocktails så kan du i princip inte misslyckas med en GT. Du kan göra en amatörmässigt stark, eller du kan göra en amatörmässigt bitter därför att du ska hitta på något, jag fancy, eller någonting sånt där. Men. men det blir liksom aldrig dåligt ändå. Det blir fortfarande en av, en av gatans bästa cocktails oavsett hur du, hur du ställer till den. Och, och därför så sprang man omkring. Affärsvärden var ju mer vindrick, vin- och öldrickare men, men från det att det började på Stureplan och framåt så kom det ju alltid någon springande med en bricka med GT så fort det var någonting. Alltid. Och, och det där har vi fortsatt även i, i min nuvarande bransch, bokförlagsbranschen så, så det är liksom den minsta gemensamma sociala nämnare nästan
0: men Vad kommer det sig då att du ja, men då ska utveckla den till, till något mer för just det, det stannar väl hos 99,9% stannar väl just det att man häller i lite för lite tonic eller lite för mycket tonic men, men man kan inte misslyckas och så bjuder man på det på en fredag
1: Ja, jo, men det kan man ju tycka. Men jag är, ju, jag är nog som person sån att jag vill alltid lära mig någonting mer om det jag håller på med. Det ska, allting ska liksom dras på i ändarna och se. Men om man, om man vänder allting upp och ner, vad händer då då? Vad, vad, hur, hur kan man göra det här lite roligare? Det, det kan gälla faktiskt det mesta som jag överhuvudtaget ägnar mig åt. Och det är klart att man börjar riva och slita i konceptet gin och tonic. V vad finns det för olika tonics? Och det började komma fler ginsorter, det började komma fler tonics. Och så tänker man, ah, men herregud, vilka utvecklingsmöjligheter. Och sen var det någon som upplyste mig om en, en rutinerad bartender. att Har du testat att ha i en dash bitter? Och ja, just det, att, att, inte göra en cocktail, eller att göra en cocktail utan bitter, det är ju som att ta en skiva och skicka ut den på marknaden utan att först gå och mastra den här på Stureplan eller på Sankt Eriksplan först. För, för den, gör, den förstärker liksom alla smaker på ett väldigt bra sätt.
0: Så bitter är också ett bra ja, grundrecept ja, i alla typer av drinkar? Eller? Ja,
1: precis. Alltså, tjaka en flaska angostura och bara upplev skillnaden med detta enkla medel. och Sen kan du börja rota i systembolagets beställsortiment och se var du kan hitta mer för någonting. Men det var så det började och jag började utveckla fredags... Fredags-GT lite mer och med Instagram så började jag lägga upp bilder på den där fredagsgrejen och då vill, man ju, då vill man ju göra de där bilderna lite snyggare och skapa lite intresse för det, det vill man ju göra för man är ju ändå, vad, vad händer om man ställer det här i kakelugnen och lägger lite lampor bakom en snygg bild liksom. och så får man 17 likes på det som så man, mm -hmm. Och där någonstans började polarna ansätta mig om att ja, vi ser ju vad du håller på med. Du samlar stoff till en kommande GT-bok. Och det var inte så fram till just den sekunden jag fick frågan. Men efter den frågan så var det ju självklart Då, då var ju fröt planterat och det började växa som en solros på amfetamin. Liksom. Det är bara klart jag ska göra en GT-bok. hur många
0: GTR har du, har du testat? För det, det kan ju inte bara vara de som... Du lyckas ju inte varje gång antar jag.
1: Nej. Det gör jag inte. och, och alltså jag har ju, Som sagt, jag har ju då hållit på med GT sedan hösten 1984. Så att några stycken har det väl hunnit bli. <laughs> även om jag inte blandat alla själv. Men, nej, men det, går, det går inte att mäta på det sättet. Det är ju inte som att jag alltid testar 50 olika varianter för att bestämma för vilken som ska få vara med i boken. Och efter ett tag så får man ju någon slags alltså smakgör. Man vet att. Om jag tar en Tankery och jag tar en Schweppes Design Tonic med lite Lime Twist och jag tar lite chokladbitter från Bitter Truth så kommer det att smaka så här. Och lägger jag bara till lite färsk rosmarin så kommer det att smaka så här. Och det kommer 97% av alla att tycka är bland det godaste man har drogit. Det blir bra. Så det, det, man, man, man får in det efter ett tag. Man vet Ungefär som min vän, mästerkocken Claes Granmöller, som, som kan sitta i en länstol bekvämt tillbaka och liksom bara dra ett recept när jag säger, hur skulle man göra köttbullar med kyckling färs? Ja, då blir det så här, säger han. Fast jag kanske lite, lite färsk timjan i receptet också. Hur mycket då? Mm, på ett kilo färs 20 gram, tror jag. Ja, så. Och det kommer.
0: Ehm... Um... Vad är då den bästa genotoniken? Vad, vad är grunden till en bra genotonik till det behöver
1: att, att komponera en bra genotonik, säger han nu för att knyta ihop samtalet, är ju lite grann som att komponera en bra börsportfölj. Du ska ha ingredienser som lirar, som ger dig precis den där smaken på slutet. Din egen lilla tonik-riskprofil, <laughs> om du så vill. Eller akkordet, om du har en kör av, av olika grejer. Vi kan koppla det åt vilket håll som helst. Så, så man måste ha ingredienser som lirar där, där tonikens karaktäristika, det är ju ändå så att toniken är ju på något sätt tre mot en i den här blandningen.
0: Det är tre tonik? Och...
1: Ja, precis. Så, så till exempel... Det är
0: grunden för en, för en GT. Det,
1: det, det är en ganska, det är en norm. Du kan göra en, du kan ha 10 centiliter gin till 15 centiliter tonik om du är en skittuff snubbe. Men du kan också göra... Två på tio om du, om du tänker att du vill dricka fem under kvällen. Och de ska vara lite olika så försöker du vara lite klyft istället. Men, men normen är någonstans fem på femton skulle jag säga.
0: Okej, okay. och sen då?
1: När, och när du har fått ihop den där ginen som, som du känner att den har ju den har en smak av hallon men också en bakgrund där vi känner lite skogliga dofter och naturligtvis enbäret. Som, är ju, som alltid måste vara med på ett, på ett bra sätt. Så då hittar du en tonic som kanske förstärker den eller som, som debatterar med den i munhålan. Och sen börjar du fundera på okej, okay, så nu har jag hallon där, jag har någonting som är lite åt det stiffare hållet där som ska släppa fram hallonsmaken därifrån. Kan jag hitta på någonting mer? Ja, men den där skogliga grejen då. Ja, men då kanske det är färsk som ska in där på lodret 3. Och sen ska vi ha... Så ska vi ha någonting som bara umpar till. Då, då har vi den där bittern. Fast vi kanske inte väljer den standard angostura. Utan vi hittar någonting som plockar fram. För det var inte någon liten limesmak där någonstans också. Så tar man då en lite mer citronartad bitter. Och nämnde hallon? Ja men okej, okay, vi tar ett hallon också. Och mängder av is. Stora isbitar. För ju större isbitt desto längre håller den kylan.
0: Och det ska vara riktigt, riktigt kallt här förstått?
1: Det ska vara riktigt kallt. Det är roligt, för det räcker längre. Du kan sippa på den längre. Du vill inte ha en ljummen GT, det kan jag lova dig.
0: Nej, Nej det har man ju druckit, mm -hmm. precis som du refererar till den där, i Alvik. Där. Ja. Eh, och, och jag har ju kommit lite längre än, än så, men, men gin som sådant eh, i den formen är ju inte speciellt gott.
1: Alltså, om det är ett gin där det har stått en väldigt självfull destillator och skapat det enkom för att det ska sippas, för det finns ju sipping gin också, som du ska avnjuta kanske med nisbit men kanske rent av rent i ett whiskyglas. Då, då, då går det ju. Men ett vanligt jag menar, volymgin det blir fruktansvärt. Man ser sig om efter katten som ställde till det här.
0: Den här podden sponsras av Gröna Gårdar. Din ekologiska köttbutik. Hallå i julbutiken, Märta. Hej, June. Dags för en grön jul. Dags för julskinka. Jag köper givetvis alltid ekologisk julskinka. Men nu sa Elisabeth att den ska vara nitritfri också. Vad betyder det?
1: God smak din fru har. Det, är, det betyder att man använder vanligt salt och inte nitritsalt när man saltar skinkan. och Då får liksom köttsmaken blomma ut mer, men skinkan blir inte lika bjärt rosa.
0: Men okej, då fattar jag. Då köper jag med mig en 3 kg skinka direkt.
1: Nej, du får vänta lite. Du får beställa den i butiken och sen får du hämta den eh, en till två veckor innan jul.
0: Skojar du eller? Vet du att E6 har rasat i Steningsund? Alltså, ska jag behöva
1: åka hit? Har du svårt att ta dig till en kile Då är det bäst att gå in på grönagårdar.se Istället för att köpa julskinkan Där har vi lite mindre skinker på 900 gram ungefär Och anmäler man sig till vårt nyhetsbrev Så kan man också få förtur till beställningen mm. Och sen kommer det faktiskt också En eller två lite spännande julnyheter Som man kan hålla utkik i nyhetsbrevet I november, december någonstans
0: Julnyheter, vad är det för några?
1: Ja, det är en tidig julklapp man får inte öppna i förskott
0: Okej, okay. uh, fattar Men då vet vi adressen in på Gröna Gårdar och anmäla in till nyhetsbrevet. Och gör det nu. God jul i förskott. God jul. Tack Gröna Gårdar. Vilket glas serverar jag en eh, genottanlick tonic.
1: Det beror lite på vad den ska vara. Är, är vi ute efter den där som ska räcka hela kvällen, alltså att du ska ha flera, så, så har du nog ett, ett litet, högt, smalt glas som du fyller med en liten, hög, smal isbit som då får hela upplevelsen att bli trevligare. Eh, ska du ha den där som, som är en rejäl lång drink i sig själv, då vill jag ha ett lite spansk inspirerat, det de kallar för gin tonica glas, så här bubbelglas om du, om du googlar gin tonic glas så är jag tror de fem första träffarna i sådana de står på fot, de har en rejäl kupa, det ser ut som att vart du guldfisk i vägen och, och sen fyller du glaset med rejäla isbitar så att du verkligen har smäckat upp det och sen börjar du hälla på ditt gin och din tonic
0: Det är lite mer åt en rejäl konjakskupa håller hållet till
1: Ja, fast med höger fot, med högre fot. För, Ja, precis
0: det här ledde ju till den här eh, eh, boken. Ja. Va, va, hur blev den?
1: Jakten på en perfekt intonik heter den och den kom 2018. Eh, min förläggare på den tiden, jag, jag ville gärna göra det utanför huset. Jag, driv, jag driver ju ett eget bokförlag, Southside Stories. Men, men jag ville att någon annan skulle på något sätt panta sig på konceptet också. Bara för att jag inte ska komma där som cheferna hittat på något nytt. Vad roligt vi ska ha. Utan, utan jag ville ju verkligen att se att någon annan hade värderat min idé och sett att ja, men okej. Okay. Så förläggaren hade satsat på stort och tryckt 3000x och de var i samband med releasefesten så fick vi klart för oss att de var redan intecknade allihopa. De var, det var slutsåt. Det beställdes snabbt 2000 till och de på vägen från Baltikum så blev de också, så att någon, någon kedja hade beställningar på dem så att de tog slut innan de nådde svensk mark formellt sett. Det var bara liksom att ut dem. Så att, då gjordes det 4 000 till och så där håller på. Jag tror att vi sammanlagt med den boken inklusive en sommarupplaga som vi gjorde en lite mindre bok med blommigt omslag istället för det lite dovare. Då, Jag tror vi är uppe i 45 000 sålda ex.
0: Det är fruktansvärt mycket att var den typen av bok.
1: Det, det är kanonsuccé i alla, i alla mått. Det var, det var ett otroligt bra jobb som vi gjorde tillsammans, jag och förlaget, och att vi verkligen lyckades sätta den. Och att vi hade tur som tokiga med att Ginbomen hade precis börjat ta fart i Sverige. Och det, det här var just den boken som, med ett lite fräckare angreppssätt och inte bara pekpinnar, utan, kolla här, häng med mig på ett experiment kör liksom. den, den, den tonen är och det är roliga bilder och det är liksom allting på en gång på något sätt. Så den, den fick först i den svenska uttagningen i Gourmand Awards så blev den både bästa cocktailbok och han såg att ha Sveriges bästa dryckesfoto det året, 2018. Och sen 2019 så åkte vi och tävlade i dryckesolympiaden Gourmand Awards i, i Macau av alla ställen. Där då Bidrag i de flesta klasser från sammanlagt kanske 190 olika länder eller drygt 200 olika regioner till och med möts och gör upp om vilken är bästa cocktailbok. Alltså det är inte 200 i varje klass men det, det kan ju vara 12-15 i en klass och 20 i en annan som har börjat tävla. Och sen så är det, det 4-5 på shortlist och sen är det någon som vinner. Och, och den här boken vann. En, en alldeles nyinstiftad klass för att det kom så himla många ginböcker i år Så det blev världens bästa ginbok 2019. Och det var ju lite skoj. Lite uttryckt.
0: Och, och du hade ju tagit alla bilderna för det.
1: Ja, det gjorde jag också. Det, var, det blev nästa, nästa sån här grej. Det här verkar kul. Kan man testa det? Kan man bli bra på det här?
0: Men var det, hur mycket Vad hade du i dig innan? med med de här Instagram-bilderna?
1: Ja, jag höll på lite grann. Jag hade... De som kommer ihåg hur det var på Vasatiden minns en, någonting som heter frittvalt arbete i skolan. Så där höll jag på lite grann och slaskade och vaskade med mina svartvita bilder och brorsans gamla lådkamera. Men, men sen fick det där stå tillbaks för en massa andra passioner av olika slag. och Inte minst musiken och sen finansmarknaden och sen alla möjliga andra grejer. och så. Det kom barn emellan visst också och så där Men plötsligt så hade jag lite tid för att barnen var stora och, och den här boken skulle ut. och Då tänkte jag men jag ska fan ta alla bilder själv också. Det blir ju roligt. Nu ska jag ha en kamera. Äntligen får jag köpa en kamera. Så där började jag. Så... Det
0: låter lite som den där liknelsen du gjorde med, med trumpeten lite innan. där. Ja, men jag har aldrig jag fotat lite grann men ändå det var ju inte liksom riktigt den typen av fotografi.
1: Nej, du har hittat ett mönster här, din slugefan. Det är, det är nog så att den, att den här respektlösheten inför olika musikinstrument som jag ärvde av pappa den, den, den spred sig nog till andra områden också. Det är klart att jag måste kunna lära mig det här. Det känns ju roligt. Och jag menar, är man väldigt intresserad av saker och ting så, så finns det ju hjälp att få på olika sätt. Så att när jag började fotografera det var inte som att jag tog upp kameran och sen sköt jag från höften utan jag började med att och, <gock> googla How to take very cool product pictures. Det var det första. How to take cool drink pictures var det andra. Och så insåg jag att okej, okay, min studio ligger 495 000 efter vad jag borde ha i utrustningsväg. Eh, det var inte så bra, men... Man får väl, man får väl liksom ta tricken som de kommer på de här olika instruktionsfilmerna och så får man göra det bästa av vad man kan av, av situationen istället. Istället för att bygga den här grejen så kanske man kan använda pappskivor. Istället för att göra så här så kanske man kan ha toppen på spisen som man blankpolerar. Så blir det ju ändå speglingar under. Det blir och ju snyggt. Och sen gick jag, tog lektioner för en duktig fotograf, Björn Kvarfort. och, och handlade med en massa kloka saker som jag inte hade tänkt på tidigare. Så jag var ju ändå lite... Jag menar det här med att, att ha en, en bakgrund eller ett, en hjärna som också har jobbat som analytiker. Det hjälper ju när man just ska försöka hitta någon slags, få lite ordning på saker och ting. Oavsett vad det är för någonting.
0: För jag tänker bara att den anknytningen till att det är många som säger att ja men, nej, men det där kan ju inte jag eller vad då, det har jag ingen aning om hur, hur man ska göra. Vad bottnar den frimodigheten Tror du?
1: Jag tror en slags eh, nästan patologisk nyfikenhet på olika grejer. Jag vill lära mig saker. Det är ju någonting som, som du i journalistrollen kan känna igen. Att man, man vill veta lite mer om nästa ämne. Oavsett vad det är för någonting. Och man inser efter ett tag att det, allt går mer eller mindre att lära sig. Har man suttit två timmar med, med som du gör med, och, och snackat med en DNA-forskare så har man ju lite hängen då. och, och man, om man tar det där till sin spets och, och lägger, lägger till det en, en, en dådkraftig man som har tid att, att åtminstone fundera över hur man gör så, så kan man ju börja testa och, och det är frågan bara var får man den här drivkraften som gör att man faktiskt inte kan låta bli min, min salig far sa alltid om du kan tänka dig att göra någonting annat så gör det och, och betydelsen av det är ju att när du inte kan tänka dig att göra någonting annat så är det ju det här du ska hålla på med. Och står man då där och känner att mitt liv kommer aldrig mer att kännas komplett om jag inte får prova och fota den här jävla boken. För det, det kommer att bli så roligt och bra och jag ska få det att funka. Och sen är det ju inte precis raketforskning att, att lära sig grunderna för att ta kolla drinkbilder. Det ska man inte säga någon, någon, som man klättrar upp på Mount Everest precis. Men, men det, det kräver ju ändå att man, att man går in med det seriöst att man faktiskt hajar hur kameran funkar och vilka reflexer hon ska undvikas och så vidare. Och sen går man vidare och nu både fotograferar jag och efterprocessar och gör allting klart med alla mina bilder.
0: Ja, för du var ju inte heller fullkomlig när det gäller ginnen utan du har ju gett in på lite andra spritsorter också, har förstått.
1: Ja, jag blev ju, om vi då studsar tillbaka till märkbläcket igen så var det ju där en miljö där det förekom väldigt mycket alkohol och det skulle ju blandas försåtliga välkomstdrinkar när man hade fester med andra orkestrar och så vidare. Så att där någonstans utvecklas ju ut till den här killen som, som alltid håller på med någon skum Och sen när man hänger i lite mer vuxen ålder så var jag väl den grabben som gjorde de där spännande drinkarna till nyårsfesten och till alla andra olika fester av olika slag. Så, så, så jag blev ju experimentören och den som gärna ville överraska med coola drinkar. Så att när jag väl hade gjort den första boken om GT så jobbade jag ihop med bartender Emil Oreng och gjorde en bok om dry martini. Sen blev det en GT-bok till och bara farten. Och sen ballade jag fullständigt och började göra skojsiga korskopplingar mellan kulturella och näringslivsfenomen i form av Börsens bartender. En bok som då kopplar olika former av cocktails till olika former av näringslivsfenomen. Det finns en Kröger, det finns en Evergrande till Kinas kraschade fastighetsbolag. Och den boken blev för övrigt utsedd till världens bästa dryckesbok Alla kategorier måste jag nog lägga till ändå, 2022.
0: Jag fastnade för att det fanns en drink som heter Refat också. Vad är det för ja,
1: drink? Ja, oh, det måste jag nästan försöka komma ihåg. Jag gjorde den för att inspireras av Refat El-Sayed, den egyptiske eh, fermenta miljardären som så småningom åt två och i ett finansmarknadsperspektiv. Och han beslogs med bokföringsfiffel och en massa sådana saker. Så det gick ju inget bra för Refat, trots att han hade blivit årets svensk och var en härlig kille. Det verkar han vara farligt jobba... att
0: bli årets svensk. Ja, ja, det ja. finns flera årets svensk som har... Råkat i, som har råkat in i det här. Årets,
1: årets svensk ska man inte bli. Och man ska passa sig väldigt noga om det vill gör det till årets ledare också. Det verkar det verkar vara livsfarligt. Det är väl någon nyligen som fick sparken under generande former för mig, till exempel. Men, men eh, den innehåller ju då saker som ska påminna om både fermenta snabba expansion och ref. Att jag tror säkert att jag har någon, någon liten släng av motsvarande raki i den och det är nog en hel del citrus vill jag minnas. men receptet får man nog rota fram i, i boken. Ja.
0: Vad intressant. Eh, förutom dry martini så, så har du väl varit inne på whisky och lite andra, annat sånt också?
1: Ja, vi släppte alldeles nyligen en bok som heter Svensk Whisky som, som skrevs och alltså, analysjobbet gjordes av Henrik Afflodal som är en whiskybedömningslegend i Sverige. Får man säga. Och jag hakade på som redaktör å ena sidan, för någon måste hia, hia honom när han ska börja skriva. Han skriver långt och välinformerat, men kanske inte alltid för breddmarknaden. Och dessutom fotograf. Så vi kuskade kors och tvärs över hela landet och pratade med alla små snillrika whiskydistillerier som finns i Sverige. Vansinnigt roligt och många mil blev det, men jättekul.
0: Kan du förklara för mig lite grann? Eh, jag... Eh... Är ju absolut ingen whiskydrickare. Jag tycker whisky smakar eh, förfärligt. Och så brukar jag för säga det till eh, mina vänner. Eh, och då säger de, och alla gillar whisky i princip. Eh, och då säger de så här, ja men det är ju, det är ju den whiskyn. Men du ska prova den här istället. S så låter det varje gång. Så att det, ja men du ska inte ta den röka. Eller du ska ta, du ska ta den här. För den, den tror jag du kommer att gilla. Och jag, jag gillar ingen av dem där. Sorterna. men så brukar jag säga så här: men jag, men jag tar gärna en konjak och då säger ja men det är ju nästan samma sak och då säger jag så här, det kan det väl inte vara
1: ja, de, de har ju lite olika ursprung olika grundsprit olika lagring, konjak är ju dessutom varumärkesdefinierat som att det måste ha gjorts i konjak men, men de har ju rätt i så mått att i blindprovning så kan även ganska seriösa människor ibland snubbla på, på Bedömningen vad det gäller vad det egentligen är för någonting. Jag har sett vuxna drivna män fejla att, att skilja ut vad som är, vad som är ren whisky, vad som är bourbon som är gjort det på majs framförallt vad som är konjak och vad som är en, en lagrad men förvånansvärt snäll tequila. Och vi hade också en sipping in i samma test. Och det här, det var, det var nog fler som hade minst ett fel än det var som hade alla rätt. Kan man säga en sån så att Jo, det är liknande grejer. Det får man nog ändå säga. Men, men tittar man nu över bara det svenska spektrat av whiskyfabrikanter så finns det ju allt ifrån otroligt lättdruckna skärrfatslagrade med rätt mycket sötma och många sköna chokladtoner och allting sånt där till de här riktigt gastkramande, rökiga som smögens riktigt tuffa grejer. Och så så att det, 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 finns ju, det finns ju någonting för alla där. Men det kanske är så att du inte tycker om vad ska jag säga, bränd sprit över en viss nivå. Du, du kanske verkligen vill ha vad ska jag säga, mörkt men inte brunt. Eller så vill du ha mer spritdrinkare. Jag menar, det är väl ingen fel att vara gin och vodka kille. Det är... Finns det ingen nedsida på, tycker jag?
0: Nej, nej men eh, det, det roliga är väl att just då säger de att att du bara inbillar dig att du, att du vet skillnad mellan whisky och konjak och så vidare. Så här, om, du, om du gör blindtester, det var lite det de varit inne på. Så att, så att jag, eh, nu har jag pratat med en expert så eh, så får jag, väl, får jag väl kanske ge mig lite då, så får jag väl testa lite med whisky kanske.
1: Öppna ditt sinne för svenska whiskyfabrikanter, det tycker jag är en välgärning. Vi ska, ju, vi ska ju hålla på det våra ändå, i olika sammanhang, för de är fruktansvärt duktiga. Det finns så många bra distiller i Sverige och de alla brinner så ögonen står som råttbittar på dem. Verkligen för just sin pryl och alla har varit med och byggt sina grejer och har en speciell lösning på pys och stånk-varianten när det ska botteljeras och ja, det, det, det är härligt att se, lära sig om.
0: Så man behöver inte åka till Skottland?
1: Nej, för 17.
0: Böcker är ju någonting som du har varit inne på eh, väldigt mycket. Jag, tror att, jag läste mig till att du hade skrivit 42 böcker på 22 år
1: innan dess. Ja. Innan alldeles så hamnar vi någon, nog någonstans där. Flera av dem som, som vår senaste, Mördarnas mördare, är ju skrivna i duvo på något sätt också. Ja, Köttbålsboken skrev jag med två stycken. Köttfärssåsboken skrev jag med en kock. De senaste två däckarna har jag skrivit tillsammans med andra författare. Och, ja, det är lite olika sammanhang, men, men, jo, men det blir där någonstans. Över 40.
0: Hur halkar du in i författarskapet?
1: Jag tror att jag alltid har varit en... En rapporterande, sammanställande, skrivande person. Och jag skrev ju ofantliga mängder redan som liten och försökte skapa spännande stories och så, där. så att riktigt var det började, det är jag nog inte riktigt säker på utan det var nog bara ett allmänt behov av storytelling, tror jag. Men den springande punkten var för första gången när min... Min hustru jobbade i ett väldigt udda fastighetsbolag under de glada åren. Där det fanns en, en ledning bestående av två riktigt färgstarka personer som, som gjorde allt som. Man kan tänka sig av ett expanderande fastighetsbolag under de här glada galna åren. Riktiga lebesmän bägge två. Och uh, ju mer jag hörde om det där desto mer kände jag att det där måste bli en roman. Nu var det ingen som tyckte att det där skulle publiceras och jag skrev den under min första pappaledighet så jag var 28 bast Och det, det var nog inte så välformulerat och jag jag satte mitt hörn och slickade såren efter det där och bestämde för att jag får återkomma ärendet men jag har inte tid nu för nu ska jag göra andra grejer. Men sen när jag slutade på Stureplan för första gången och började med kapitalförvaltning på Södermalm så halverades plötsligt min arbetstid från de där 82 timmarna i veckan i genomsnitt och det är faktiskt på riktigt till runt 40. Och då hade jag ju tid att på kvisten gå och eh, plugga hur man faktiskt på riktigt skriver deckare och det gick jag för Sören Bondesson som är en legendar bland deckarförfattare utbildare. Och en av mina kursar är ju den numera berömda författarinnan och goda vännen Åsa Larsson. Och, och, så där, där började allting för jag hade nämligen fått en sån fantastisk idé när jag satt i en taxi i London på väg mellan två kunder tillsammans med hela fastighetsbolaget NCCs ledning. Och vi satt och pratade om vad den här kunden hade frågat och vad de hade svarat och vad de skulle kunna svara. Och jag insåg att när jag, när jag kom från den här resan vi hade kanske träffat tio olika institutioner sådana här stora pensionsförvaltare och jag kom hem igen så insåg jag att herregud vad jag vet många grejer som ingen annan vet. Tänk om jag hade bestämt mig för att utnyttja allt det här för egen vinning. Och så skapade jag ett scenario kring det och, och hittade på en liten... Stocksparklubb av sams, samsvurna män och kvinnor som jölkar marknaden och sen blir en lite girigare och hotar och avslöjar de andra om man inte får lite mer pengar. Och då är det en annan som fattar ag och börjar avrätta de andra istället. För att det här är risk mot karriären som man inte kan ta, plus att han då har kommit på något sätt över eh, gränsen och blir en sån där som man är rädd för att träffa. Och så skriver du det där och så, 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 så skriver du till,
0: till ett förlag.
1: Och så skrev jag den och så gick jag med den till, ett, till en bunt förlag, boken heter en gudabenådad bullshitter och det är ju ett gammalt finansmarknadsordspråk som min, som min eh, chef på den tiden, den, den legendariska Mikko Gidroik sa To be a good analyst mate you have to be paranoid, arrogant and a compulsive bullshitter. Så då blev det en gudabenådad bullshitter. Och jag gick till flera olika förlag och de stora förlagen tyckte om det ena men inte det andra i boken, eller tvärtom. Och småförlagen kom och sa att ja, men vad roligt, det här vill vi gärna ge ut. Vi ser att du jobbar med kapitalförvaltning, du har väl kollegor som kan köpa några hundra och vi ser att du har varit journalist, du kanske kan sköta PR för den här boken och jag tänker, wait, vad ska ni göra utan att sätta ett ISB-nummer längst bak på boken och skicka den till tryck då? Ah, fuck it, vi kör. Jag startar eget. Och där föddes förlaget som på den tiden hette Kalla Kulor och nu South Side Stories.
0: Ja, vad jag förstått så startade du Kalla Kulor tillsammans med några andra.
1: Ja, jo, vi, dels hade jag några gamla finansmarknadskompisar i bakgrunden som, som lovade att vara med och stödja projektet ifall det behöver skjuta sin kapital. Och sen hade, hade och har jag en molerisk granne som jag insåg skulle ge projektet en, en viss aura av kvalifikation och kontrovers, nämligen Robert Ashberg så jag, vi hade ju surrat om däckar och allt möjligt sånt där på gårdsfester och annat och jag visste att han var intresserad så jag, jag lyckades på olika sätt locka med honom vilket jag är väldigt glad för, han är en duktig kille och han, hans namn gjorde ju hela skillnaden när det gäller att få skriverier om boken till en början och han var med under flera år som god rådgivare och allmän stöttare, sådär som bussetyp helt enkelt. Och, och sen när, när jag började jobba med det på heltid så då var det dags att välja. Så då, då valde han att inte kliva in som riktig ägare också.
0: Du eh, jag måste ju ändå gå igenom några av de här böckerna som du själv har, har skrivit. För det är ju en flora, det är ju inte bara däckare. Mm, bara däckare är ju inte bara däckare om man säger så, inte så. Men, men i... Jag tänkte att jag har plockat ut fem titlar som jag tänkte att du kunde berätta storyn kring och vad, okay. vad, de, vad de innebär.
1: Nej men det här blir kul.
0: Ja, eh, den första är eh, Toppa för att krossa tio lektioner för onda knattetränare.
1: <laughs> du gräver djupt. Okej. Okay. Eh, det här hänger samman med att jag var knattetränare i Hammarby fotboll när min, när min grabb var liten. Och efter att ha hållit på med det ett tag och varit en sån där som skrev matchreferat på den, den tidens olika sportsajter så fick jag frågan från, från Hammarbys officiella hemsida om jag inte kunde skriva lite roliga krönikor. Och det började jag göra och det, från, till en början så var det mest allmänna betraktelser som krönikor blir. Men sen så kom jag på en jätterolig idé. För i precis, precis som det på Stureplan så finns det 20 och rackarspel och höga ambitioner och djävulstyg i största allmänhet i knappt ett föräldersammanhang. Grabbarna springer in på plan och vill bara göra mål men bland föräldrarna så ryker det, ryker det mer än kaffekoppen som det står i visan. Och, och det var några av mina tränarkollegor, inte i mitt gäng utan i några andra gäng, som verkligen var alltså, tvättäkta Onskefulla typer De, Jag återkom till dem i, någon, i, en, i en bok också, En däckare en gång också Där jag tillät mig att mörda en Men, men då, då, gjorde en, då gjorde jag en serie Krönikor som hette Machiavelli och konsten att leda ett knattelag Och när jag hade skrivit tio sådana där Så insåg jag att det här är en bok Och det intressanta Kanske, om man nu tycker att det här är intressant Överhuvudtaget, är att, att alla delar i den här artikelserien byggde på ett kapitel i Makivelis första.
0: Ja, spännande. Den som är intresserad får, får titta vidare. En annan är ju Heavy Metal Management.
1: Ja, vilken, vilken succé det blev då. Just det här med krysset mellan det ena och det andra är ju någonting som är väldigt roligt. Och här satt jag på en... Därför att min grabb blev otroligt intresserad av gitarr i nästa skede. Jag skyller allt på min son. Så, så då kom han ju till mig och frågade, pappa hur gör man det här? Och till en början så kunde jag ju verkligen visa honom och, och svara. Sen så var vi tvungna att gå, bli lite mer avancerade, gå ut på Youtube, få lite tips. Och så småningom så hade vi bägge två blivit ganska drivna och tyckte det var roligt att spela hårdrock. Och, och då hamnade vi så småningom på Mattia, Mattias Ia Eklunds Freak Guitar Camp i Herrsjön utanför Göteborg. Där han varje år samlar tre veckor av gitarrgalningar som samlas och spelar över solon tillsammans. Alla sitter med sina egna förstärkare och sina egna hörlurar tack och lov. Men, men och så, han berättar hur han gör. Han är ju liksom den mest drivna gitarrist som finns i norra Europa, skulle jag vilja påstå, utan, utan vidare. Och där var också jag tror det var tredje året, eller andra året jag gick, också min, min gamla klasskompis från handels Per-Jörgen Persson, som Sedermera sprang ut i världen och blev konsult för McKinsey och på några andra ställen. Och nu var han mitt uppe i en karriär som venture capitalist. Och, och vi satt och pratade om vår kärlek till hårdrock och hur man fan borde skriva en managementbok med hårdrockstema. Så det gjorde vi. Och vi gick igenom all tillgänglig stor managementlitteratur och kollade hur de hade gjort. Vi funderade på hur... Och här finns det en... På riktigt faktor som, som inte alls går bort ifrån faktiskt för att den här boken funkar. Sköter du dina affärer som man gör i hårdrocksvärlden på enligt vår modell så kommer man att bli väldigt framgångsrik. Så vi tog helt enkelt metaforen för jag menar, hur kan fyra medelbegåvade allsredentiska grabbar skapa ett världsherravälde som omsätter miljarders miljarder år ut och år in, 40 bastan eh, på fem jävla kor och lite dist. Alltså hur går det ens till? Och då måste du bygga på någonting annat än höga inträdesbarriärer, kapitalintensiv verksamhet, forskning och utvecklingskostnader och ett överlägset distributionsnät. Det måste finnas någonting annat. Vad är det? Och då skapar vi en modell, The Heavy Metal Pentagram of Six, som det står väldigt mycket mer om i den boken. Så helt galet, men också väldigt roligt.
0: Ja, det, det låter ju superintressant att, att gräva sig ner i och se hur man kan driva det. En annan grej som ju också är lite upprorisk för det, jag känner på något sätt att det finns en, en liten motsatsförhållande någonstans här, det är ju det här med vett och etikett från helvetet. För, för det. Är, för det, det är ju lite så här. etiketten var. Det var grå kostym, Man ska ha visar på sig. Man ska äta visst sätt. Det finns misst. Vita dukar och allt vad, du, vad du nu vad det nu var i den branschen, och sen så kommer du vettig etikett från helvetet. Berätta.
1: Ja. Eh, egentligen så är det så är det den enda etikettbok du behöver. Men det är ju inte alls den etikettbok du trodde att du efterfrågade. För etikett kan ju ses på två sätt. Och det, det ursprungliga sättet är ju en samling fastslagna normer för hur man dukar, hur man beter sig vid bordet, hur man uppträder för att folk från olika kulturer när de kommer till den här typen av tillställning ska veta precis hur man beter sig så att alla kan sluta slippa fundera och bara ägna sig åt att ha trevligt tillsammans. Det, är ju, det som är viktigt är ju liksom, när, du, när du möts i ett socialt sammanhang, det är ju liksom ha nice. Det är ju det är vi är där för. Men som det har blivit så till och med när jag jobbade på en, på en saligen avsomnad verksamhet som kallade sig för HQ Bank, så bjöd man ju in Magdalena Ribbing som ju är en förtjus, eller var en förtjusande person som gick bort alldeles för tidigt. Och så att hon fick berätta om vett och etikett och så fick alla hennes bok. Och där någonstans så kom Fröet till den här lite, vad ska vi kalla det för, eh, debatterande boken. Därför att plötsligt börjar alla, och det har jag sett i så många sammanhang, näpsa varann med att kunna etikett lite bättre. Och vips har etiketten gått från att vara... Det som får allting att snurra till det enda man sitter och snackar om. Och så blir man väldigt självmedveten. Och hur var det nu? Såsen till höger och hett från vänster. Eller varmt från vänster, hett från höger. Nej, kommer inte ihåg längre. Det här var jobbigt, jag går hem. Och så ska man inte ha etiketten. Och jag slår vad om att alla som hör den här podden kommer ihåg flera situationer. Där man har suttit på en middag där någon plötsligt börjar undervisa sina ungar i etikett på ett sätt som blir allt annat än trevligt. Och jag tänkte att varför ska du behöva vara så här? Och jag hade då en, en ganska färsk upplevelse i minnet när jag började skriva den här. Där jag hade suttit på en middag bland, bland många väldigt väluppfostrade människor. Och vi hade haft en jättetrevlig kväll. Och efter middagen så kommer en av middagsdeltagarna fram. En, en välkänd och verkligen dokumenterat välfostrad man och sa jag noterar på ditt bordskick att vi kommer från samma sammanhang det här var trevligt. och hans fru ska garva och säga nej men Hans-Olof var en jävligt bra morsa Ungefär. Och det jag hade gjort var precis det den här boken bygger på. Den, den heter Vett och etikett från helvetet. Och premissen är att Satan vill värva fler lärjungar. Och det måste han ju göra genom att lära sina anhängare att vara trevliga i alla möjliga sammanhang. Vi skojar till det lite ändå. Det var en illustratör som heter Jimmy Wallin som, som gjorde superfina teckningar som är väldigt mycket jävlar åt olika sammanhang. Och, men, men hela grejen är liksom att lär dig att smälta in var du än kommer. Och det är verkligen motsatsen till att, att just sitta och skrika Du ska hålla gaffeln i höger hand ungjävel, nej jag menar vänster gör som jag har inte med säger eller något, skärp och så blir allting jättetråkigt
0: Men det här med vet och etikett det är väl också ett sätt för vad ska man kalla det för överklassen att, att skilja sig från, från andra det vill säga att utesluta Människor bara genom att människor inte vet hur de ska bete sig vid den finare middag?
1: Det kan det vara. Och då använder man ju den här boken till att, bokens lärdomar, till att snabbt som fan observera och gå med. Ser man att alla sitter på ett visst sätt och det tar inte så himla lång tid att se hur folk sätter sig ner, hur man håller händerna i knät mellan varje tugga eller vad det nu kan vara för någonting, väluppfostrat och, och att, man, att man innan man börjar dricka så väntar man på att någon ska skåla med en så att taffen är bruten och sånt där. och, och alltså Är man inte intresserad så är det bara att köra. Och, och det, det är det som den här boken lär ut. Sitt inte och plugga regler anpassa dig till läget. För tänk om du kommer någonstans där man inte alls lägger dessertskeden på det där sättet utan åt andra hållet. Tänk om du råkar plocka upp den av misstag då i fel hand. Nej, observera först.
0: Har du, har du någon gång kliat i dig vid, vid såna här finare tillställningar att göra precis allting tvärtom?
1: Nej, nej. Jag är ingen, jag är ingen sån alls. Jag, jag, jag hatar dålig stämning.
0: Ja, men bara för att bara få på något sätt visa att det går att göra på ett annat sätt.
1: Mm. Nej, egentligen alltså, jag är ingen sån agitator på det, på det viset. Jag, jag, jag kan ifrågasätta givna sanningar, men, men nej, det skulle jag inte säga. Nej, faktiskt.
0: nej det är sant det eh, Vi ska lite snabbt glida in då på situation Stureplan. Eh, den underrubriken är Allt du att veta om finansbranschen, men inte haft eh, råd att fråga. Vad är det för bok?
1: Det är också en liten pamflett som jag gjorde i eh, affekt efter att ha jobbat på den där banken vars namn jag just nämnde och den handlade egentligen om, det var en slags anställd trygghetsförsäkring som alltså fungerade så att den försäkrade mig tryggt om att jag aldrig mer kommer att bli anställd igen genom att ta heder och här av i princip hela finansbranschen genom att avslöja tricken och avslöja alla alla eviga lögner jag har siffrorna på kontoret med jag kommer tillbaks till dig i eftermiddag om det. Exempelvis en sån här grej som man säger bara för att Aikidoa undan en, en svår fråga och alla möjliga andra grejer och man förklarar vem som betalar och någon annan nämligen och så vidare. Så det, det är en, en liten stridslysten pamflett som fick ganska bred spridning och som ledde till att två gamla vänner från bankingtiden sa upp i kantskapen och served them right kan jag säga och man blir arg på en liten bok så får man väl ta. Så var det nog inget för mig i alla fall. Ja, det var så.
0: Ja, även där en liten, liten eh, revolt.
1: Eh, ja, jo, men, ja, jo, absolut. Det, jag satt ju inte och skrek när jag var där. Ni är idioter allihopa, skärper. er. Utan jag gick hem och skrev en bok så småningom istället. Någon slags Strindbergs passiv aggressivitet.
0: Den femte boken tänkte jag mer fråga om eh, vad, den, vad den kommer att bli. Om man nu... Eh, om man nu bortser från alla krimromaner som du, som du skriver vad känner du att det där borde skrivas något, något liknande om?
1: Den femte boken i en rad som du just har beskrivit eller mm, ja, vilken precis. som helst?
0: Nej men jag tänker att det finns ju andra saker i samhället eller i det du har upplevt som du känner att där borde du skrivas en lite annorlunda bok om. Finns det något sånt?
1: Jag tänker nog ändå att den senaste boken som verkligen följer i den och som ju blir en serie nu också det är ju Mördarnas mördare och allt det som den står för. För i den boken så, så den, den började ju som en cool titel. Det måste jag ju vilja erkänna. Det, Mästarnas mästare, mördarnas mördare. Det är bra. Det kör vi. Men vad ska den handla om? Och där någonstans så, så vänder jag mig runt i samhället och ser hela gängkriminaliteten och vad den får för följder. Och så vill jag debattera lite grann så att jag tillsätter en, en kommission av särskilda rådgivare som ligger nivån ovan politik och polis och allting, som, som är de som initierar grejerna och säger åt politikerna i hemlighet att det kan vara schysst att titta på det här också. De har ingen, de har ingen vad ska jag säga, inget skin in the game, utan de kan vara, de kan vara ana analytiska och neutrala. Och de kommer fram till att gängproblematiken och skjutningarna i största allmänhet är det största problemet vi har i samhället just nu. Och det, ju, det håller jag ju verkligen privat också med om naturligtvis. Sen lanserar de en lösning som är, är skräddarsydd av författarna för att det ska bli en bra underhållningsroman. Men frågan som ställs där är ju egentligen hur kan samhället som nu sitter med ryggen mot väggen och så in i bänken och indrivna i hörnet, hur kan man när polisen har anslag på 50 miljarder om året och brottsligheten omsätter 150 och end counting när polisen tar tre år på sig att utbilda en ny polis och ytterligare 3 år att få den i tjänst. när man knackar dörr eh, samtidigt som busarna kan rekrytera folk blicksnabbt. För varje 16-åring som grips så står 13, 13 stycken 13-åringar där bakom. För varje kort som sprängs så måste polisen knacka på dörrarna lite försiktigt. Så där håller du på. Vad, vad kan man egentligen göra? Och då, då använder vi som ett litet polemiskt och diskussionsmässigt verktyg att man anställer två stycken yrkesmördare som skjuter topparna i nätverken. Istället för att jaga små småhandlare så är de alla, alla toppar i nätverken är ju redan polisiärt definierade men det går inte att komma åt dem därför att de är för smarta när det gäller att dölja sina spår och ha mellannivåer. Så vi ville skapa den där. Så att det, det är den debatt jag befinner mig i just nu kan jag känna. Jag, jag har inte så många fräschare idéer än det för det är nog det viktigaste problemet vi har just nu.
0: Ja, det, det kan vi onäkligen hålla med om. om, om du blir lite nyfiken då. Um... Om man bortser just från det här att man tillsätter två, två mördar som, som så att säga skjuter av det värsta utav det här gänget. Vad, vad, vad tänker du själv kring det om man är lite mer eh, seriös? Vad, vad, har du landat i några eh, funderingar kring vad, vad man borde göra?
1: Jag har inga universallösningar för då skulle jag nog nästan jobba med det istället för att göra det jag gör om jag verkligen hade kommit på någonting som bar. Det skulle jag nog kunna låta bli att göra i sådana fall. Men det handlar ju om att, att göra det... Att på något sätt balansera upp samhällssituationen. Det är ju för enkelt att hålla på med brottslighet för att tjäna pengar. Än att alltså, när, när, när du står som som 13 åring och funderar på vad, jag ska bli, vad ska jag bli när jag blir stor och så bor du i ett område där det redan finns en del framgångsrik kriminalitet så kommer det att förstärkas jättemycket du har lite halvknagligt med språket fortfarande därför att många av dina kompisar pratar inte rent, du heter någonting som du vet gör det problematiskt att få alla jobb du skulle vilja göra det är svårt att få ro i skolan därför att även om du är lite stillsammare så är det alltid någon annan som bråkar och som hoppar omkring och, och liksom slåss och, och, och jäklas och sen så ser du hur just den där bråkiga jäken två år senare, när du just har börjat fundera på om du kanske ska söka till gymnasiet så kommer han med liksom senaste moppen märkeskläder, guldkedja sprider kosing omkring sig som, som bara den. Jag menar, när jag var liten och växte upp i, i Skultuna så den kill i trakten som påverkade mig ganska mycket när det gäller sådana saker. Han, han var en kompis vars pappa drev ett dansband. Och den här killen kom och hade den coola bilen och en rulle med 100 lappar i, i jeansjack därför att han hade varit och lirat svart. Men, men liksom det var ju så crime and thug life det blev i Skultuna på 70-talet. Men, men jag, alltså översätt mig i den situationen till den här lilla killen i, i orten idag så kommer han att se att jag behöver fyra veckors befattningsutbildning. Det börjar med att jag, att jag springer ärenden, det fortsätter med att jag lagrar vapen, sen ska jag börja småsälja lite grann. Om jag sköter mina kort väl så har jag på tre månader kommit i ett läge där jag dels tjänar pengar på att sälja schack. eller brai, och sen så kan jag dessutom så småningom göra en gubbe och bli, bli någon och då då kan jag få en sån där stor BMW som han har. Och därmed det, och det där är där inga, inte kämpa hela högstadiet för att komma in på gymnasiet och svettas livet av så sen komma in på hanshögskolan och, och sen få ett bra jobb på en investmentbank och sen tjänar de där miljonerna. Alltså det går ju otroligt mycket fortare om man, om man har rätt connections gjort än och komma till de där tio miljonerna. Så är det ju. Och det där måste vi på något sätt balansera ut så att det känns mindre attraktivt att hålla på med sånt där. Och det handlar ju om stödinsatser med i skolorna, att se till så att det faktiskt finns resurser, att ta hand om folk, att, att, att göra det på ett strukturerat och, och humant sätt. Det, jag tror inte bara att det, jag menar, Man kan inte låsa in alla som inte har fem och nål i skolan. Liksom, någonstans måste man dra gränsen. Var, varför inte försöka hjälpa till där i början och att också ha resurser till om nu brottsligheten kostar även lilla, de små delarna i näringslivet, hundra miljarder om året, vilket, då kan man väl lika lägga de pengarna på att utveckla, utveckla motåtgärder av olika slag. Och då menar jag liksom inte att ta in armén och peppra alla som visar sig, utan då menar jag att just bygga ett samhälle som blir starkare på alla sätt och vis. det, är, och det, kan, man, det kan man verifiera med i handelshögskoletermer med att marginalnyttan av att faktiskt stävja brottsligheten är väsentligt högre än marginalkostnaden för det.
0: Ja, no, men det verkar ju inte alla riktigt ha insett.
1: Nej, nej, det tror jag inte. Och, och, och man får väl helt enkelt ta sig en funderare. Det finns ju kriminologer som, som sitter och forskar på sånt här och räknar på det och lär sig saker. Och de kanske man ska lyssna på när man istället för att Twitter posera med enbart hårdare tag. Det är väldigt mycket flummigare att komma och säga att vi måste, nu har vi den situation vi har i landet. Nu måste vi ordna upp det här. Och istället för att säga nej men vi ska sparka ut alla som inte sköter sig vi ska göra det här för det är snabbt och det är hårt och det är väldigt, väldigt enkelt att boxa in. Jag, jag tar en back och åker ut och plockar folk och sen skickar jag iväg den och ser noll problem. Men det är inte så det funkar. Vi, vi, har ju, vi är ju där vi är och läget är vad läget är. Så då måste vi ju lösa det här från och, och då kan man ju bara se att om brottsligheten kostar 100 miljarder så är det lönsamt att lägga 90 på att att få bort den till exempel. Och det här är ju på årsbasis.
0: Innan vi avrundar, det här för mig lite tillbaka till finansvärlden. För, för de här yrkeskriminella och den, den gängrelaterade brottsligheten börjar ju få rätt gott om pengar. Vad händer när de ger sig in i den branschen som du själv har varit i?
1: Det är de gör det inte direkt genom att börja spekulera i aktier tror jag eller eller så och de sätter något upp någon egen fondkommissionär heller utan då handlar det snarare om att på det, på det sätt som de ju redan har lärt sig alldeles utmärkt nämligen olika former av bolagsbedrägerier och momsbluffar och allting sånt där där, där har vi ju sett dem trössa in och, och då räcker det inte med de där hundra miljarderna i snatteri kostnader och pangade doror liksom, utan då då snackar vi om, om betydligt större belopp som ju skulle ha kommit skattemyndigheten till, till ända men inte gör det. Menar, det har ju skrivits väldigt mycket nu på sistone till exempel om olika former av maskinvaruföretag där de snor stora gruvmaskiner eller köper upp bolag med stora gruvmaskiner, Lisar ännu fler, säljer dem omedelbart, drar om momsen, får tillbaks den och sen skubbar de med kosingen. Och, och allt det där, det, det, det ser vi ju redan hända Och det är ju superallvarligt Att de skulle komma in på Stureplan Det, det är inte annat än det som tyvärr redan har hänt För många år sedan det, det tror jag inte är samma fara
0: Vad menar du med att det här har hänt många år sedan? Jag, jag
1: tänker på, på den, här, den här tragedin utanför Sturekompaniet Ah, okay, när jag nu använde Stureplan som metafor så blev det ah. plötsligt också en geografisk plats där man har skjutit på folk och det var ingen roligt
0: nej verkligen inte du, vi ska lämna eh, brottsligheten eh, en bit och avrunda vi har redan varit inne på din, eh, den senaste eh, boken eh, men vad blir, vad blir nästa stora eh, grej för dig tror du? Har, du? har du någonting som är där borta som du inte har eh, rört och rotat i ännu överhuvudtaget som du inte kan någonting om?
1: Just, just nu så sparkar jag lite grann på de bollar jag har. Jag känner att jag har mer att ge när det gäller både deck, nya däckare, nya cocktailböcker, nya format att sprida just cocktailvisdomarna på så, så lite mer more of the same innan jag tar nästa kliv in i någonting annat tror jag faktiskt att, att det kommer att vara. Jag, det var länge sedan jag gjorde någon ny musik tillsammans med mitt bluesband så det, det ligger också väldigt högt på önskelistan över saker jag vill att min hjärna ska upplysa mig om vad jag tänker om. Vad, alltså, jag, vad
0: skulle det kunna vara då? Om det, du bara får botanisera helt fritt?
1: Ja men det är ju jätteroligt. Det är sånt där som man, man, man tänker inte på det först, det bara står där. Ehm. Um, någon form av Rätt mycket handlar ju om kreativ verksamhet på olika sätt, gärna i kombination med att jag får hitta på någonting som är en, en affär. Nej, men det, finns, det finns ju rätt många saker som, som roar mig. En, en ännu starkare satsning på foto kanske. Jag har ju, det är ju rätt många grejer som jag bara börjat krafsa på i sidorna. Jag har ju släppt en del jag jobbar inte varje morgon i en och en halv timme på min saxofon och då har jag fått mer tid att lära mig någonting annat istället. Man måste ju släppa och gå vidare också men jag är inte riktigt färdig att, att släppa de grejer jag håller på med just nu. Men när det kommer så blir det något helt radikalt som förvånar även mig när vi ses om fem år.
0: <laughs> ja det, det ser vi verkligen fram emot. Du, du fick ju en uppgift av mig också vem du skulle vilja höra i den här podden. Jag vet att du mässade det till mig innan men du kanske kan berätta det här och nu.
1: ja nej men Jag har två namnförslag och jag har ju faktiskt redan nämnt bägge två eftersom de på ett väldigt osökt sätt kom in i och Den ena är ju min goda vän författarina Nåsa Larsson som jag tycker är en, en person som har väldigt mycket intressant att komma med ur sin författarkarriär och ur sitt liv och hon är väldigt välformulerad. Den andra som jag också skulle vilja höra dig prata med på det här sättet det är ju verkligen Per-Jorgen Persson som är, numera är han väl mest känd som en senior och ärrad och meriterad venture capitalist på North Zone men, men han är ju också en, en välkänd hårdroxitarist och medförfattare till boken Heavy Metal Management, plus att han har lagt en hel del av, av sin förmögenhet i, i välgörande ändamål för psykisk ohälsa som jag tycker är ett, ett härligt initiativ. Så kan, du, kan du locka fram någon av de två i hörnet så skulle jag sitta som klistrad, kan jag lova dig.
0: Ja, vad roligt. Det kanske jag kan till och med göra med hjälp av dig.
1: Skulle du kunna få hjälp med?
0: Eh, du, slutligen, eh, om man vill ha tag på dig, eh, snacka med dig i några andra sammanhang eller av, av några andra orsaker, vad, hur gör man då?
1: Man, man, hör, man befriendar mig på det där som alla vi boomer håller på med som kallas för Facebook eller man, man hör av sig på Instagram, till exempel.
0: Mm, utmärkt. en eh, olof Öberg, ett stort tack för att du ville ägna den här tiden i den här podden. Tack själv, det har varit jätteroligt. Du har lyssnat till det 179 avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österweiss Hoppas du gillar det här samtalet Kanske blir du inspirerad av att skapa en helt egen drink Eller kanske ge ut en bok med en udda titel I nästa avsnitt så svänger vi in på ett hett samtalsämne Nämligen AI Du kommer att få träffa Nikolas Färnholm Som körde ett robot Lucia-tåg genom Karolinska Och som tycker att vi alla borde vara lite mer riskbenägna Missa inte det Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar vilken typ av robot som skulle göra mest nytta hemma hos dig. Ha det gött!